0: Lo sí. que pasa
1: Pero lo que pasa es que también hay un issue, una connotación negativa con hacer dinero, que era un poco lo que yo te decía ah, al principio. Mentira. Yo tenía una empleada que me decía que porque yo siempre estaba preocupada por los chavos y si esto era un non-profit. Y yo como que, bueno, <risa> pues razón. por eso. <risa> o sea, porque digo, ¿cómo tú crees que se hace todo esto si no es con chavos? Eso no quiere decir que los chavos están yendo a mi bolsillo, aunque no, está, no es malo que los chavos vayan al bolsillo de cualquier persona. Pero aquí tenemos que dejar de estigmatizar el hacer dinero. Porque 100%. para hacer cosas buenas tenemos que hacer dinero. Cuando estoy de maternidad surge esta reunión con un empresario que tiene mucho dinero, que es súper vocal, que es súper pro Puerto Rico, que... Esta persona le dijo a mi hermana y a mi empleada que él no me iba a dar dinero para que yo enseñara a otra gente a hacer dinero. Que lo importante era enseñarle a la gente a ser filantrópico. A lo que mi hermana se viró y le dijo, bueno, pero tú no crees que para ser filantrópico hay que hacer dinero. Yo no entiendo. ¿Cómo tú
2: peleas eso? Lo han pensado dos veces. Eso
1: está bien duro.
2: a pensar 15 minutos y rápidamente...
1: Laura, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien, y tu, Beto, gracias por invitarme. Gracias por venir.
2: Estamos aquí quejándonos de los doctores, <ríe> porque, estaba con, porque nos hacen esperar mucho, no es porque son malas personas, son malos administradores, <ríe> pero que yo tenía un, un cirujano colorectal, porque ah. yo he tenido problemas de viejo, pero de joven, <ríe> problemas de viejo los he tenido joven, de Te divertículo. Te entendemos. Y me tuve que operar y yo, Siempre él me citaba a la una y me atendía a las cinco y pico. Hasta que una vez yo le dije, doctor, ¿sabes? Con todo respeto, yo veo todas estas pla todos estos cuadros aquí, diplomas, usted es excelente en eso, pero ¿sabes cuán difícil es decirme a la hora que me va a tocar? Uh -huh. Si tú siempre fallas, dime, yo prefiero que me digas, ven a las cinco y media que es un poco tarde en el día, pero prefiero allí, y voy a las cinco y media, espero quince minutos y me atiende, que me diga, ven a la una para esperar las cinco horas. No tiene ningún sentido. yo te decía no, es que nosotros hacemos los slots cada 15 minutos. yo, doctor, pero ninguna suita, se tarda 15 minutos. Tienes que, los slots, tienen que reflejar lo que pasa en la vida real, porque si no, no hace esperar.
1: No, y hay otro issue de que, yo he preguntado también, y entonces te dicen que no, es que la gente no llega. O sea, que como que hago double booking para estar seguro que siempre tengo a alguien disponible en el waiting room. Qué casualidad que los
2: días que yo voy todo el mundo llega. Yo creo que eso, eso es
1: buen, o sea, es, es buen segway, ¿no? Para, para, para el tema que yo he estado trabajando de, de empresarismo. Porque hay un valor de que en todas las profesiones se desarrollen destrezas administrativas y empresariales. No matter what you do, es algo súper es algo útil, ¿no? Y, y, y escasea mucho. Sí, en todas las disciplinas, Por, pero, pero we haven't been trained, o sea, la, la realidad es que aún los que hemos estudiado administración de empresas, finanzas, o sea, y yo como siempre digo, oye, yo no soy tan vieja, pero uno iba a la universidad y no te decían, coge, aquí está el toolkit para ser empresario. En la época que yo fui a la universidad, los que decidían ser empresario era el típico cliché de como que tú sabes, tres amigos en una marquesina porque estaban ah, haciendo algo tequi. De algo
2: o sea, tequi, al resolver algún
1: problema. Y, y lo que nosotros hemos encontrado en, en Guayacán es que la oportunidad está en ayudar a empresarios de diferentes perfiles, edades, backgrounds. Eh, ¿Qué tienen en común?
2: Des... Hay algo en común, hay como un. Las ganas. Eso
1: es
0: lo que...
2: La Los que no necesitan mucha motivación, yo creo que son los mejores empresarios, ¿verdad? Los, no, los que digo, esperan, eh, los que nos están esperando... Que es les... que ahí
1: tienes la mitad de la pelea gana, Por eso. para poder dar la batalla. Eh, uno de los learnings más grandes cuando yo llegué a Guayacán, y el año que viene cumplo 10 años, que parece increíble. 10 ¿no? años,
2: 2012.
1: 13. 2013. Cumple el año que okay, okay. Eh, me pues, pues yo no sabía mucho de esto, o sea, yo, yo tenía... ¿Cuál era tu background antes? Era manqué. Si quieres cuenta Un poquito qué es de Guayacán eso. y tu historia. Y... Ok, pues Guayacán es una entidad sin fines de lucro que se crea en el 96, este año celebramos 26 años, bajo el claro convencimiento de dos cosas. Uno, que había que educar al inversionista local acerca de invertir en private equity o compañías privadas como asset class, como parte de su diversificación de inversiones, porque aquello, en aquel tiempo, a principios de los 90, muchos de los inversionistas en Puerto Rico, y sobre todo los inversionistas institucionales, invertían en, en el mercado de acciones y en el mercado de bonos. Okay. Y, that's it. Sí, sí. y sabemos lo que pasó con los bonos de Puerto Rico, no tenemos que hablar de eso. Eh, pero nuestro fundador, Enrique Azuar, creía firmemente en que, oye, los inversionistas tienen un rol que jugar en la inversión en capital privado. Y en Puerto Rico hay pools de capital que se pueden poner a trabajar invirtiendo ahí para que ellos disfruten del rendimiento que te da Private Equity y que a la vez... Cuando los empresarios, volviendo al tema que estábamos hablando de Puerto Rico, necesitan capital para crecer sus negocios, esos mismos inversionistas estén un poco más willing a invertir en ellos porque ya conocen los beneficios de private equity. O sea que siempre la visión de Guayacán era cómo yo trabajo ambos lados de la moneda. El lado de los inversionistas para darle acceso a invertir en capital privado y el lado de los empresarios. El de las inversiones comenzó primero. Desde el 96 tenemos un partnership con Abbott Capital en Nueva York, que es una firma de inversiones que solamente hace private equity. Uh -huh. Y con Abbott hemos levantado seis fondos de inversión en el transcurso de los 26 años. En el 96 nuestro fundador levantó el primero. Él lamentablemente muere el día del cierre del fondo. O sea ¿Del que, primer fondo? Sí.
0: ah oh, wow. O sea que es
1: un cuento un poco trágico, falleció a los 36 años
2: a ah, súper joven.
1: Y, y para mí, eso es parte de lo que me mueve, ¿no? Continuar el legado de una persona que no supo cuánta razón tenía en la importancia de educar tanto a los inversionistas como y a la comunidad. esa
2: visión desde de joven, ¿qué él hacía?
1: Él, él, lo último que hizo antes de Guayacán fue trabajar en el Banco de Fomento y en el Banco de Desarrollo Económico y fundó la división de Venture Capital del Banco de Desarrollo Económico. Y decía, we're getting it wrong el modelo de, de desarrollo económico. Lo que pasa es que lo decía en un momento donde no era muy popular decir eso, porque Puerto Rico estaba en un momento de liquidez muy distinto en el que estaba en el, que el 96, estamos ahora mismo. O sea, las 9.36 estaban Ahí que empezó a salir, a tener Exacto. conversación, pero estaban todavía. Estaban todavía y además que a principios de los 90, money was flowing. sí lo, o y o los bancos estaban
2: creando crédito. ¿Por qué y... tú
1: vas a decir que something is broken si, la, si, si las señales no son ¿Y tan ¿Y qué señales él
2: veía cuando tú no Bueno, ¿tú, no lo, ¿tú le gastaste a conocer? No. ¿Qué ha escuchado? Que, ¿Cuál era su mensaje? O sea, el, porque, el ¿Qué decí, es lo que él veía? Lo
1: que decía es que no era sostenible. Y que, lo, y que los pools de capital, sobre todo del gobierno de Puerto Rico, se tenían que poner a invertir y poner a trabajar de una manera que crearan desarrollo económico sostenible para Puerto Rico en el largo plazo. Yo no creo que él tenía todas las respuestas. Obviamente sí, sí. nadie uh -huh. las tiene, pero él sabía que something was broken. O faltaba algo, quizás. Y que creo. faltaba algo, y, se, y esa fue la pregunta que se hizo, ¿no? O sea, como que cómo se ve el rompecabezas, y qué rol, o sea, cómo, cómo podemos empezar a encajar algunas de las, de las partes del rompecabezas. Entonces, eh, es bien interesante porque él decide, por su background, empezar a trabajar lo de los inversionistas primero. Mm -hmm. Y hacen un estudio que salió en el 94, que era el Puerto Rico Study on Capital Markets, que si quieres ser super nerd, te lo puedo pasar después, porque existe una copia, un PDF que es una copia de una copia de una copia.
0: Pásamelo, sí. este
1: sí. Y... Y ahí, si, si tú ves las conclusiones de ese estudio, pues no o sea, no son muy distintas a, a lo que conocemos hoy en día. En Puerto Rico no hay un mercado de capital privado. Los pools de dinero del gobierno no están invertidos de una manera diversificada. Eh, o sea, es como ver una película. Sí, sí. Eh, así que él se busca este partner en, en Nueva York y deciden que van a diseñar un instrumento eh, que, que se llama Guayacán Fund of Funds 1 que es un vehículo de inversión diversificado que invierte en partnerships de private equity a través del mundo. O sea, ese es el primer sí. Ajá, moment! Es que los fondos de Guayacán no invierten en Puerto Rico. Y, o sea, hay gente que yo digo eso y me mira como que, ¿what? Eso es malo, porque ustedes son, pues, a favor de Puerto Rico. Y yo digo, bueno, pero es que para ser a favor de Puerto Rico no hay que invertir todo en Puerto Rico. Este, así que, ¿Verdad? Crearon este instrumento y... Pero explica
2: que es un fondo de funds.
1: Ok. Pues un fondo de funds es un fondo que en vez de invertir directamente en compañías, invierte en otros fondos. Que invierten en compañías. Que invierten a su vez en compañías. O sea que, por ejemplo, un fondo of funds de Guayacán te puede dar exposure a 600 compañías. Porque si yo invierto en 30 fondos que cada uno invierte en 20 compañías,
0: claro. o sea, sí, tienes sí, sí.
1: ese trickle down. ¿Cuál es la virtud de eso en términos de estrategia de inversión? Que estás altamente diversificado, que tienes un pedacito de cada una de esas compañías. Casi estás
2: invirtiendo en la industria de private equity, no en ningún en particular. Y
1: en ningún sector particular. Ningún particular, así que estos fondos están diversificados por industria por año de inversión, porque las inversiones se hacen... Eh, en un, en un range de entre 3 y 4 años, o sea que en un mismo fondo tiene exposure a, a lo que se llama en la industria dif, diferentes vintage years, como los vinos. Tú sabes que los vinos sí, sí, son sí. de cada año, pues lo, los fondos de Private Equity también. Así que eh, empezamos en el 96 con ese primer fondo, y como te conté, pues Ricky fallece, así que ahí eh, entra Clotilde Pérez a ser directora de Guayacán, que ahora tenía una organización y un fondo y no tenías un director. Wow. este Y algo súper crucial, Beto, de la visión de Ricky, más allá de esta estructura, es que él venía de gobierno, pero él estaba súper convencido que este esfuerzo de Guayacán no podía ser un esfuerzo de gobierno. O sea que, a propósito, él lo conceptualizó como un non-profit, que no era, no era un esfuerzo gubernamental y que tenía una junta privada que iba a proteger los intereses del non-profit, no matter what. Uh -huh. Yo creo que esos dos postulados son la razón por la cual hoy en día, 26 años después, Guayacán está más fuerte que nunca, a pesar de toda la tormenta que hemos vivido, que no hay, no hay que volver a recapitular, y que obviamente Ricky no tenía idea de lo que venía. Porque en algún momento se consideró hacerlo dentro del gobierno. No creo, okay. no creo, porque fue idea de él y como él estaba adentro, sí, él decía sí, sí, esto sí, hay sí. que sacarlo fuera, sí, Estoy... sí, sí.
2: me voy, me voy, me voy. Sí, sí. sí yo lo veo obvio, no sé, para este, mí sí, es pero la...
1: imagínate, en los early 90 quizás no era tan obvio, maybe o sea, porque maybe. era un poco, ¿verdad? Contrarian.
2: En verdad, es que no sé, no, 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 no que, conozco mucho... Es que quizás tú eres Para mí los Nairis
1: eran muñequitos
2: todavía. Sí, sí, no me digas eso, no que es, me es voy que a no, deprimir. No, no, no. Este, pero sí, sí, tiene sentido, que antes que sea fuera.
1: Porque, pero es que piénsalo dentro de cualquier ámbito, ¿no? O sea, si algo nos, vamos super, nos va súper bien y estamos flush with cash y estamos pensando que estamos aquí haciendo lo mejor para Puerto Rico, ¿por qué tú lo quieres sacar fuera? Si toda esta loquera funciona. Y él decía, no, pero es que la loquera no funciona. That's my point. Exacto. Eh, y mucha gente me preguntaba, ah, ¿por, qué, ¿por qué el nombre Guayacán? Y tiene que ver un poco con eso. O sea, Guayacán es un árbol autóctono del sur de Puerto Rico. Y él decía, Guayacán, porque Guayacán tiene una madera que es indestructible. Y, y Guayacán, porque Guayacán es un árbol que tiene unas raíces bien profundas. Y que se tarda... En crecer un árbol de Guayacán que tenga ocho o nueve años puede medir tres pies. Y él decía, eso es un long term proposition para Puerto Rico. Tenemos que invertir de manera sostenida a largo plazo. Ir a y era un joven a...
2: con mucha sabiduría. Mucha. 35 años. Mucha. ¿Yo tengo cuánto? Eso es lo que yo tengo, yo creo. Ah, pues mira, te dejo ese nugget para que... Tengo que ser un poco más sabio. Este, ¿Por qué non-profit? Porque era sin fines de lucro
1: porque su misión era Puerto Rico, así que a él no le interesaba que él ni nadie se, lucra, se lucrara en el proceso, sino que todo lo Pero que... Pero a ver, ustedes
2: se... levantaban capital de inversión, a ver cómo funciona el mecanismo, sí. levantan capital de inversionistas, uh -huh. y luego ese Locales, capi... locales. De inversionistas locales, y luego ese capital se invierte en otros fondos. Correcto. ¿Verdad? Y según el desempeño de esos fondos, el desempeño de este fondo, Guayacán. Correcto. Y, y de esas ganancias...
1: De esa ganancias es nosotros cobramos un management fee. Nosotros o sea,
2: siendo los manejadores, ustedes. Guayacán. Nosotros
1: Guayacán y Abbott cobramos un management fee por manejar ese fondo y ese management fee nos lo dividimos a la mitad. Con mi mitad o sea, la mitad de Abbott va al bolsillo de Abbott, como debe ser. Con mi mitad en vez de ir al bolsillo de Laura o de todos los que estuvieron antes de Laura, en este caso va a apoyar los programas de actividad empresarial de Guayacán.
2: Digo, maneja, paga, pagan los costos y los salarios de las personas que trabajan. Correcto. Y lo que sobra, entonces va a la fundación.
1: No, no es tanto lo que sobra. Eh, lo, el management fee de los fondos de Guayacán por muchos años fue el único ingreso de Guayacán. O sea que no era como que ay, voy a destinar X% a los programas. O sea, el Management VIP pagaba los programas en su totalidad cubriendo los costos de overhead, eso es cierto. Pero, por ejemplo, hoy en día, como tenemos tanto programa y tanta cosa y un, y un revenue model diversificado, pues, o sea, los, los revenues de los programas de grants y otras cosas y el endowment que no te he contado todavía, pues también pagan el, el overhead. El overhead. O sea, y para, está bastante mezclado Está ya. mezclado porque hay mucho. Okay. Pero cuando yo llegué en el 2013, había solamente dos do fuentes de ingresos principales que eran el management fee de los fondos y una pequeña subvención de en aquel tiempo PRITCO, ahora desarrollo económico esa subvención había empezado 10 año, o sea, años después, en el en el 2005, cuando Guayacán empezó a tener una fuerte actividad empresarial. O sea okay. que imagínate que eso era lo único que había en el 2013 este, y hoy en día el Management Fee de los fondos representa menos de un 40% de nuestros ingresos. ¿Por qué? ¿Y dónde viene ahora? Pues déjame decirte por qué primero. ¿Por qué? Porque la actividad empresarial ha explotado en los últimos 10 años y nosotros nos dimos la cuenta. de moda? Sí, pero no debería ser una moda.
2: Bueno, pero así empiezan todas las <risa> cosas, ¿no? Una moda y después se queda para siempre o se va. Lo que pasa Si es yo, una moda, lo que tú dices es que si yo... Que si, no es un fat, no Si usas si la palabra fat. moda, eh, por, tiene implícito que va a dejar de, ajá, de existir. Ajá. No, 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 pero sí, okay. Está cool ahora y, y se va a quedar al y se queda cool.
1: Pero Guayacán tiene una perspectiva interesante en eso porque Guayacán was talking about it before it was cool. Entonces la pero gente. Ustedes son los más cool. Bueno, no sé. I, I don't know about that. <risa> Hagamos un sondeo. No creo que mucha gente estaría de acuerdo <risa> contigo, pero para mí somos los más cool, de, definitivamente. Este. Mira, yo, yo creo que la, eh, diversificamos porque había que hacer más. So, eh, una, un learning también para mí interesante fue que cuando yo llegué a Guayacán, yo no tenía idea de cómo se corría un non -profit. este Y aquí yo creo que hay, ha pasado algo interesante en el sector de las infinitas de lucro, que, o sea, especialmente después de María, hemos visto cómo el sector ha stepped up a llenar unos espacios. Eh, y, y, honestly, yo creo que las sin fines de lucro en Puerto Rico se han acostumbrado a vivir en carencia. Uh
0: -huh.
1: Y eso es algo que tenemos que cambiar porque no, no hay que sufrir, no hay que estar...
2: Hay una, porque hay una, hay una diferencia entre ser sin fines de lucro pero cobrar por tus servicios. Uh -huh. Lo único que las ganancias... Son para reinvertirlas en los servicios y, pues, y, sí, y subsidiar en, al que no pueda pagar el servicio. Y pero en no el trabajo de la
1: comunidad. que
2: de, o sea, Versus que las fines de lucro en Puerto Rico, siempre se han visto como... Nosotros no cobramos por ningún servicio y nuestra fuente de ingreso es independiente a nuestros servicios. Exacto. Y eso probablemente es, hay que hay un error ahí. Y, y
1: honestamente... Porque entonces
2: dedicas tanto tiempo a estar levantando dinero fuera de hacer el servicio, entonces... My, tu servicio, entonces, quizás no le estás dedicando el tiempo que necesitarías al servicio. no ¿Cómo lo creces? ¿Cómo lo mejoras? Y
1: no tienen que ser tan blanco y negro. Tú puedes cobrar por algunos servicios y no por otros. Pero para eso necesitas montar un modelo de negocio como si lo estuvieras montando para una empresa. Y ese fue mi principal aprendizaje. O sea, yo, yo tenía reservas de si yo sabía cómo correr un non-profit o no. Porque venía de otro mundo, con otra cabeza. Tú venías de los bancos, me dijiste. Sí. Sí, yo fui eh, banquera y consultora de, de banco en Ernst Young, en Panamá. Y, y entonces te das cuenta que el modelo de negocio es igual, si no más importante, en un non-profit que, que en una compañía, porque tienes que generar ingresos. Después, ¿a dónde van esos ingresos? Eso es otra conversación, pero, o sea, tienes que Exacto. generar ingresos para poder hacer las cosas que quieres hacer en, en el non-profit. So, <coughs> además de
2: pero ya ustedes, cuando tú entraste, ustedes tienen el Management Fee. O sea, que ustedes sí ya reciben sí, ingresos por su servicio. Sí, ¿no? pero,
1: el, pero el Management Fee de los fondos, o sea, cuando yo entré, el último fondo se había levantado en el 2007. O sea, que habían pasado seis años sin levantar un fondo. Y el Management Fee de los fondos es, es un bell curve. O sea, que tiene un ramping up period, llega a su tope y después vuelve y baja. Y no es forever, es por la vida del fondo. Ok, me explica eso porque no sabía. ¿Por, por qué? Pues los fondos cómo, cómo Los fondos de tienen eh, una vida aproximada de 15 años. Y el management fee va subiendo poquito a poquito a poquito hasta que llega a su tope en el séptimo octavo año del fondo y después vuelve y baja. O sea que el ¿Por qué
2: hace eso? ¿Por qué? Porque
1: tiene que ver con la, con la vida de las inversiones en las cuales están invirtiendo los fondos. Ah, porque es
2: casi como que. A los 15 años, como que tengo que tener cero, tengo que ir winding down hasta que tenga cero inversiones en 15 años. Y cierro el fondo. Y cierro el fondo. O, o sea, sea, no que es que en el año 15 vendo todo y ya. No. no voy Vas poquito a poco. Estratégicamente, a esto ahora, a esto ahora, porque según, si no después pues, te según
1: para maximizar el rendimiento. Sí, del sí, porque fondo. si no
2: te, con, estás en una pared el, el año 15 tienes que vender todo. Para y casi. El, y no quizás
1: y mm. quizás no te lo quieren comprar. Sí, todo <risa> oh, el, el año... mundo sabe, pues esperar al año 15 que lo van a
2: que vender y se los compramos a, a Bombau. Ajá. O mira. sea que, ok, sí, hay una naturaleza de que tenés que ir winding down y por ende el management fee va reduciendo según va pasando el winding down.
1: Exactamente. entonces, como habían pasado unos años donde no se había levantado fondo pues ya los tres fondos que tenía mm. Guayacán en aquel momento eran viejitos. Y ya no daba mucho lo que quedaba. Y ya no daba. Entonces, ¿qué tú haces cuando el management fee ya no te da? los problemas en Puerto Rico cada vez se van complejizando más y tú como organización decides que tienes que crear otros programas porque hay otras necesidades allá afuera y ¿por qué
2: se había dejado de levantar fondos nuevos?
1: Pues mira yo no yo no estaba uh -huh. pero este las diferentes razones usualmente este tipo de fondo de private equity te dijo ahorita que toma como tres o cuatro años invertir el dinero así que the the industry practice es que cada tres o cuatro años se puede levantar un fondo porque ya hiciste los commitments del fondo anterior. Eh, habían pasado seis años por razones internas de Guayacán y también de Puerto Rico, o sea, de fundraising landscape, de que no, no estaban las condiciones para que la gente quisiera invertir. Y ese fue el primer problema que a mí me llamaron a resolver. O sea, por eso yo creo que escogen una persona con un background financiero porque, ¿verdad? That was the first issue to tackle. O sea, los programas estaban bastante bien y eh, taken care of. Y obviamente la gente que se beneficia o participa de los programas ni sabe este vaco. Ah, porque ya existían los programas. Cuando Exi tú entraste sí. ya existía existían. existían el... dos de los programas. Enterprise existía, comenzó en el 2005 y el GBA existía, comenzó en el 2010. O okay. sea, que llevaba... Dale, 30. entramos
2: en eso ahora, pero va a ser real. Porque hay como dos patas, el mundo de inversionistas y el mundo Exacto. de empresarios.
1: Así ¿no? que... El primer issue Il, ah. era como que we have to raise a new fund porque están winding down los fees. Así que, y los resultados
2: de los primeros había sido positivos para bueno. los inversionistas. Sí, no, o sea, Guay El return.
1: Guayacán siempre, o sea, ha eh, rendido buenos resultados para sus inversionistas. Aún en años malos, nunca hemos perdido dinero para nuestros inversionistas. O sea que, Estamos hablando de que el primer fondo eh, cerró con un IRR, o un Internal Rate of Return, de casi 16%. El, el segundo fondo eh, estaba todavía funcionando. Eh, cuando yo llegué, o sea, el, el, lo primero yeah. que hicimos fue liquidar el primero, que nadie lo había cerrado. Después, eh, seguir winding down el segundo y el tercero, y levantar uno nuevo.
0: Okay.
1: Eh, así que levantamos el fondo cuatro, eh, empezamos en el 2014 y terminamos en 2015 este, ese es el fondo más grande de la familia de fondos de Guayacán con 84 millones de capital local local, local. siempre local. el capital local siempre el capital local y los empresarios que atendemos también en el,
2: lado, en el lado del sí. programa
1: ¿cuáles son las responsables de Guayacán y cuáles son las responsables de Abbott? Guayacán eh, levanta el dinero y mantiene la relación con los inversionistas y Abbott toma las decisiones de inversión. Okay. Nosotros tenemos en el partnership la opción de o sea, eh, opt-out de alguna decisión de inversión, si así lo decidimos, pero por lo menos en los fondos que yo he manejado, eso no ha pasado. ¿Y el proceso de liquidación es Abbott o es...? Eh, parte y parte, porque la entidad es mía. O sea que Abbott liquida las inversiones, pero yo tengo que manejar el cash y, y liquidar las entidades. Okay. So, ah, ok, como que la parte es política. Un, es, un, ajá, ah. es un true, true partnership, 50-50, más super. o menos. Eh, así que eh, levantamos el. Ochenta pico millones, me dijiste. 84.1. <risa> Esos son 100 mil dólares, ¿verdad? Creo que. Creo que Creo que Parliament Capital puede estar próximo a arrebatarme ese récord del del fondo más grande levantado en Puerto Rico. Parliament es otro local. Sí. Ah, okay, Yo okay. Gladly se lo entrego el trofeo para cien millones. Sí, no sé por dónde van, te averiguo. Este, pero entonces otra cosa es que del de, de pote que nosotros levantamos reservamos un poquito para invertir en los fondos locales. Así que ahí empiezo a conectar. Lo, lo global, diversificado con cómo yo ayudo al ecosistema local. ¿Cuál es la razón de eso? Que muchos de estos fondos locales, especialmente en el 2014 cuando levantamos ese fondo eh, en el 2012 fue que se crea la ley 185 de fondos de private equity eh, bajo el gobierno de Fortuño y eh, ahora eso está bajo ley 60 que eso es otro podcast altogether
2: ¿Qué, ley, qué, ¿Qué es lo que da la ley 185? Unos
1: beneficios contributivos para individuos no, eh, que inviertan en fondos locales okay. de private equity. Así que ahí empezó un par de gente, yo digo de, de mi generación o oh, un chisma, eh, o sea, banqueros o ex banqueros, o sea, que que habían dado un giro en sus carreras. O sea, la, tú sabes lo que pasó en la industria de la banca aquí en Puerto Rico, también la consolidación y todo eso. Y había mucha gente joven preguntándose, o sea, what are the next 20 years of my career going to look like? ¿Cómo yo puedo hacer algo nuevo, aportar a Puerto Rico? Y muchos de esos emerging fund managers que han surgido son personas jóvenes que decidieron establecer sus propios fondos locales. Obviamente, cuando eso pasa... Ya Guayacán tenía un track record de casi 20 años de levantar fondos de private equity y, por ende, una base de inversionistas. Y eh, ahí ellos vienen a nosotros buscando el Good Housekeeping Seal of Approval. O sea, como que, mira, pero estoy levantando. Si Guayacán me da unos chavitos, pues eso me va a ayudar. Claro, es como que, una
2: validación. Exacto. De que, mira, no soy tan loco porque esta gente que tiene track record invirtió en mí.
1: Eso mismo. Sí. Eso mismo. Entonces, pues, obviamente... ¿sabes? De cada fondo que nosotros levantamos, pues reservamos un pequeño carve-out, o sea, que es un millón de dólares por fondo, o sea, tampoco es como que...
2: Para los fondos locales. Para los fondos Pero nunca locales. empresas directas.
1: Nunca empresas directas. En parte porque la, la actividad programática es tan robusta, y nosotros tenemos tantos hijos, por decírtelo de alguna manera coloquial, que siempre habíamos querido mantener el Honest Broker Hat, On. O sea, en el momento que tú inviertes en una empresa, tus motivaciones cambian. O sea, tú no estás ahí, ay, porque te quiero ayudar. Es porque, oye, necesito que me produzcas porque yo quiero un return on my investment en in Guayacán. Nunca había, nunca había querido cruzar esa línea porque, o sea, la gente viene a donde nosotros para asesoría, para consejo, para educación empresarial. Qué curioso. ¿Y, ¿Y sienten que hay como un conflicto de intereses en eso? Lo hay, lo hay porque en el 2015 también medio lo cruzamos porque por popular se nos acercó porque qué pasa me estoy metiendo un poco en, en los programas ahora no sé si quieres que vuelva para atrás pero esto así es. eh, okay. yo te dije que no era estructurada no te este... preocupes
2: la gente está entendiendo no okay, si muy yo bien. entiendo la gente entiende Ese es como mi
1: moto pues qué pasa el tema de acceso a capital para empresarios siempre ha sido un huge issue en, en Puerto Rico, porque pues hay pocas alternativas de capital para los empresarios. Entonces, nosotros tenemos eh, una relación cercana con Popular desde los inicios de, de Guayacán. Y de hecho, David Chaffee fue chairman de Guayacán en los primeros años. No me acuerdo cuántos, pero muchos. Seis, siete, por ahí, ocho años. Y y obviamente cuando estaba en el banco. Así que nosotros siempre hemos buscado ese partnership con el banco. Y ellos vienen a nosotros en el 2015 y nos dicen, mira, la gente que se está ganando los chavitos en Enterprise, que son startups, pero, pero son startups con tracción. O sea, no, no es gente como una idea. Enterprise había empezado en el 2005 como un Business Idea Competition para estimular actividad y, empresamiento, y pensamiento empresarial en las universidades. Pero nosotros fuimos evolucionando ese target y ese currículo porque nos dimos cuenta que podíamos ayudar un poco mejor a las que ya tuvieran un poco de tracción en venta. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Te ganaba, por decir cualquier cosa, 30, 40 mil pesos en Enterprise. Lo invertías en tu negocio. Y en cuestión de meses estaba buscando cuál era tu próximo source de capital. ¿A dónde voy? Pues a los bancos. Y Popular nos estaba diciendo, mira, es que están viniendo aquí y no están cumpliendo con los parámetros más básicos de crédito. Uh -huh. Pero nosotros, we want to do something. We don't want to turn them away. Porque, o sea, estamos dejando de ayudar a esta persona, estamos estamos no permitiendo que, que crezca su negocio, hay un tema de que queremos crear lealtad para que sean clientes del banco, ajá, o sea, ajá. como que qué hacemos, porque hay, hay realmente un hoyo negro para estas empresas pequeñas. Así que con Popular, eh, ellos decidieron que iban a hacer dos cosas, uno, que iban a crear un producto de préstamo para startups que llamaron Startup Popular, que existe hoy en día todavía. Y que el hermanito de Startup Popular iba a ser un pequeño seed fund, un fondo de inversión pequeño para empresas en etapa temprana que iban a co-crear con nosotros. Okay. Así que Popular y Guayacán se juntaron, trajeron a la mesa cinco otro, otros inversionistas individuales e hicimos un pequeño fondito en el cual si sí, invertimos directamente en empresas a través de esa entidad qué cantidades eh, entre cincuenta mil y 125, pero esto es para arrancar bien para arrancar sí. y,
2: y qué qué experiencias si no quieres decir nombres específicos pero qué experiencias tuviste que en ese que sí crearon conflictos de interés no, no, o, no, o que se te hacía incómodo de alguna la relación no,
1: o... fíjate no es tanto ni no es un conflicto de interés o sea y para mí no es incómodo porque una inversión es una inversión claro. y, es, y es otra entidad separada de Guayacán a propósito pero la gente es como que ah pero pero espérate es una nota convertible que es un instrumento de inversión que es común es, es así un, se hacen todas gracias así se ¿verdad que sí? así se hace. Sí, yo hacen vengo
2: todo. de un startup y la primera inversión, allá pues yo vengo de Silicon Valley, que un poco los números son más de esto, era medio millón, una nota convertible. Que es un préstamo que se puede que convertir en, en equity en acciones, de la sí, compañía. Claro.
1: Ok, pues normal. Y natural. no paga
2: intereses por un tiempo. Y qué sé yo qué. Pero hay gente que
1: te dice, ah, pero si no lo conviertes en equity, te lo tengo que repagar. Ah, bueno, pues pues seguro. Si la nota sí. no se
2: convierte, no, no, no es que ah, se pero, convierte o se desaparece. Ah, pero no es un
1: grant que me está dando Guayacán. No, 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 no. Grants son los premios del otro lado. Esto es una inversión. O sea, hay, hay un tema de, de educación a los empresarios en este tipo de instrumento que nosotros, o sea, estamos súper orgullosos de, de contribuir, ¿verdad? A esa educación. Pero, pues, la gente asocia a Guayacán con. Voy a ir a Guayacán a buscar ayuda y me van a ayudar. Que, que es. ¿Sabes Que Es un poco raro si lo piensas porque Guayacán nunca ha sido de handholding. O sea, Guayacán es un poco más tough love que handholding. O sea, yo te doy las herramientas para que tú lo hagas, pero yo no lo hago por ti. Sí. Tú vienes a Guayacán y te educas. Claro. Y como, y tú, como tú decías ahorita, ahora está cool y la gente o sea, voy a decir algo feo, la gente piensa que como que, ah, yo soy empresario y pues voy a los hangueos y a los networking y qué sé yo, sí, y a sí, los sí, coaching sí. sessions y a la qué sé yo qué y yo le digo a todo el mundo, mira en Guayacán hacemos todo eso y nos damos el vinito también pero el empresario viene a Guayacán a aprender y muchas veces eso es a coger palos
2: Mucho. palo.
1: muchos palos, y te los voy a dar con gusto porque lo estoy haciendo por ti, para que aprendas además hacerte una pregunta filosófica me encanta.
2: Al, em, tú, al empresario que tú tengas que decirle eso, ¿tú crees que va a poder ser un buen empresario? O sea, no, 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 no tiene que venir eso con el package ya. Que el, el, el gallo, la galla, que ya está grinding. que estás Esos son los que van a, a salir. Tú no tienes que... Si yo Mira, te tengo que explicar estas cosas, no vas a sobrevivir el mundo de ser empresario.
1: Fíjate, es que...
2: Y sé que es como que...
1: Es que me, que es que es una, tú sabes a quién hay que explicárselo. A otros service providers, no es tanto a los empresarios. Explícate. Pues hay muchas iniciativas, ¿verdad?, de empresarismo. Muchas, 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 muchas. Y ahora, como está de moda decir, hay muchos chavos en la calle porque hay muchos fondos federales. Pues hay muchas iniciativas de empresarismo allá afuera. Pero en el diseño de esas iniciativas es que a veces están los gaps. Porque el empresario que tiene esa buena madera que tú dices, muchas veces no ha tenido acceso a las herramientas. Esa es la razón sí, sí, eso es lo que... por la cual Guayacán se crea. ¿Cómo traigo a Puerto Rico educación world class para darle a estos chamaquitos que, by the way, ya no son tan chamaquitos porque la diversidad en edad está violenta. Me
2: imagino. Porque, ah. todo
1: el, porque hay gente emprendiendo en todas las etapas claro. de su vida y las edades por uh -huh. diferentes razones. Uh -huh. Entonces, pues yo no creo que es tanto al empresario que hay que explicárselo. Es a los que somos service providers y tenemos la responsabilidad de encaminar a los empresarios por el camino correcto porque, you know what, they don't know. No saben qué puertas tocar y tocan todas a la vez porque los que son hustlers, como tú dices, Ven una convocatoria de un programa y tú sabes lo que pasa. Solicitan a todos los programas a la vez, sin saber cuál programa es sí, un sí. mejor fit. Yo, yo sí, eh, yo
2: entiendo que hay valor, obviamente, en, en educar a personas que tienen el potencial y por las razones que sean, no han estado expuestos a que cómo, cómo maximizar ese potencial. Y lo que, lo que yo siento a veces que es como que queremos hacer de empresarios los que no tienen el potencial. Y eso se está perdiendo tiempo. Porque si hay personas... Eso puede ser... Y entonces se crea como que esta cultura de cool, de San Juan, de los vinitos, qué sé yo, que cuando yo sé que hay gallos allá afuera que no tienen ni idea que estas cosas existen, que sí verdaderamente tienen el potencial. Y, y es como que ese sería mi trabajo de hacer, encontrar a esas personas.
1: Sí, y, y tienes mucha razón ahí. Y la otra cosa es que no matter cuánto uno trate de comunicar el, el beneficio o el, o el accessibility de estos programas. Hay gente con quien yo hablo que todavía te dice, ah, sí, yo vi el post en Facebook, pero ese programa no es para mí. Ah, okay ¿Y cómo tú llegaste a esa conclusión de que ese programa, ah, no? Porque imagínate, Guayacán es algo fancy, mm -hmm. Ven, ven acá, vamos, vamos a desmenuzar eso, y cuando tú le explicas a la gente mira, este es el currículo, esta es la estructura, esta... entonces se pompean, mm. pero hay una, hay como una barrera, ¿no? no importa cuánto post de Facebook uno haga, no importa cuánta cosa saques en el periódico, o sea hay una barrera de lograr que la gente se atreva a acercarse a estas herramientas, y eso es parte de lo que hemos tratado de también working el, en el diseño de los programas, por ejemplo no te he hablado de los programas en detalle, pero Guayacán tiene tres programas principales que están organizados por etapa. Es decir, que los programas de Guayacán no son un one-size-fits-all. O sea, no todo el mundo recibe el mismo kool cuando viene a Guayacán. Que, que los programas de Guayacán no son asesoría uno a uno. O sea, lastimosamente no tengo el bandwidth ni los recursos económicos para hacer eso. Eh, y que los programas de Guayagán son competitivos, Beto. O sea, what keeps me up at night? Que se queda fuera más de la mitad de la gente que solicita.
2: Explica entonces, los, lo explica de... Explica eh, los, los programas. programas. ¿Sí? Pues el
1: primer programa, que es el que, con el que empezamos a romper un poco eso de que este programa no me llega a mí o no es para mí, es el programa de i Puerto Rico. Eso es un programa que no creamos nosotros. Lo creó el National Science Foundation. Ok. Y lo corre Georgia Tech en Atlanta Para todo el, lo que ellos llaman El southeast Node De los Estados Unidos Que es todo el sureste de los Estados Unidos Nosotros hicimos un partnership Con Georgia Tech para traer ese programa A Puerto Rico Y somos la primera organización Que no es una institución educativa per se En correr ese programa ¿Pero por qué? Porque nobody was doing it en Puerto Rico En aquel tiempo Entonces eso es un programa corto de cinco semanas, que es una, un programa de validación de ideas de negocio.
2: ¿Qué significa eso?
1: Ahí vienen equipos de personas. porque vengo yo, ah, mira, tengo esta idea. Blablabla. Pero no puedes venir solito, ¿sabes? Porque no hay solopreneurs, ¿ok? Yo vengo conmigo, con, mi, con mi amigo aquí, ya ah, tenemos esta idea. Que se Exacto.
2: Ya. Tienen que convencer y, y al menos un amigo. Y cualifica todo el mundo en ese o ¿no? no? Se hacen solicitudes. Se hacen solicitudes. Tienes que explicar cuál es tu idea y, alguna pregunta ¿Y quién que es te... tu team. Y quién tú eres y por qué tú y por qué no. Exacto. Bla, bla,
1: bla, bla. Y se escogen entre 20 y 25 equipos para correr estos grupos, estos cohorts de iCore. Y lo hacemos con una combinación de instructores de Georgia Tech y un teaching team local que hemos desarrollado desde el 2015. Ese programa lo hemos hecho 14 veces. ¿Y qué me enseñan? ¿Qué uh, yo aprendo ahí? Talk to your customer. A ver si esa idea que tú tienes, alguien está dispuesta a pagar por ella. Okay, O so sea que es bien, es bien crudo. Es bien crudo. Tienes que hablar con 100 clientes en 5 semanas.
2: Ok. O so que es fuego. Y antes de no COVID. Es, no, es
1: no es fuego. Fuego. Eh, me, me dijo el instructor antes que empezáramos en el 2015. How tough do you want me to be? Y qué te lo dijiste? As tough as you would be anywhere else in the world. ¿Exacto? ¿Seguro? Y él habla en el primer día de una cosa que se llama, que hay un libro de hecho que se llama Radical Candor. Ajá. Que mira, yo voy a ser candid contigo, pero te lo voy a decir, o sea, radicalmente. No voy a, esto no es paños tibios, esto no. O sea, I'm gonna tell tell it like I see ¿Cómo lo tomó la gente?
2: Una cultura que no somos, no somos, no somos muy honestos Que es parte de lo que yo quiero hacer en este programa
1: es el Hay de todo O sea, hay gente que llora para hacer un
2: show de televisión, ver <risa> la gente llorando. Ahí. Acabo
1: de tener una conversación bien, mucho radical Digo, candor. no, porque,
2: porque lloran y después, después como que en el episodio 3, esa, esa, esa persona se echó para adelante y pues mira, salió y al final yo, el ganador. El ganador no,
1: no me deberías grabar, pero yo recomiendo que hables esa idea con tu amigo Humberto. Porque acabo de tener una conversación con él Ajá. sobre por qué eso no funciona.
2: El, real, el Radical Candor No, el a show grabarlo. de
1: televisión
2: <risa> No, funciona para pa, pa mí No sé si para los empresarios, pero para el contenido Pero No, hay, no molestando, pero hay de ¿cómo todo. lo tomó la persona?
1: Hay de todo Most people, tú les ves En la cara el breakthrough El aha moment De ok, ya yo entiendo Por qué me están diciendo todas estas cosas Y a lo mejor sabes que mi idea es una porquería y es bueno saberlo rápido. Exacto, porque no le invierto no tiempo, tiempo, recursos, y, dinero. And y it's está. okay to pivot. Es okay decir, mira, pues esto no era, pues voy a cambiar esto para que sea otra cosa. Y entonces es una experiencia de aprendizaje buenísima para el equipo. Y a lo mejor, si ese es el caballito de pelea, a lo mejor esa no es la idea, pero es la próxima. O sea, hay un libro, te busco el nombre, no me acuerdo, es de la cultura de Netflix. No sé cuál es.
2: Te busco el nombre, no me acuerdo. Yo lo escuché. Y es, la cultura de Netflix se basa en ese principio. Es Radical Honesty, ellos le llaman. Y es. Pero es feedback entre los compañeros, no importa si es senior, va, va. Exactly. Ah, y es. Esto es lo que yo pienso. Bah, 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 bah. Y que al principio es súper shocking para muchas personas. No todo el mundo le va bien a esas culturas, pero va. Va saliendo lo bueno y sacando lo malo.
1: Oye, yo creo que si
0: tuviéramos... Digo, no les va muy bien. Pero, <risa> <risa> no sé si ni el, por la
1: cultura. O sea, yo creo que si tuviéramos un poco más de eso, de verdad tendríamos... ¿Tú un, sientes que hace ah, falta eso? Un mejor país. Oh, definitivamente. Yo siento, especialmente
2: en el mundo empresarial, y esto lo digo con todo respeto a alguien que se lanza, porque por un lado, tu idea puede ser bien porquería y te lo pudieron haber dicho desde el principio, pero tener... The guts. The guts para hacerlo. Y el grit para estar ahí sufre, Porque yo, o sea, yo lo he hecho y es, es fuerte. Es, poniendo a su lado, habiendo dicho eso, yo siento que aquí, por ejemplo, tú lees los periódicos y eso, aquí celebran cualquier porquería. Y yo creo que le hacen daño. Le hacen daño al ecosistema y le hacen daño a los individuos que no están diciendo, mira, verdad Esa idea es para llenar la página del periódico yo me imagino lo que fuese pero aquí se celebra cualquier cosa eh, eh, la, indu la, la industria el sector del empresarismo parece más cheerleaders que como tú dices tough love y
1: el cheerleader no funciona
2: She leader funciona para algunas cosas, pero no es muy... No. no, 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 para esto no, para fun esto no para funciona. Para esto no funciona. Para, para esto, esto no, funciona. No, funciona. no funciona. Porque al final el consumidor no te va a comprar algo por cheerleader. Y, no
1: y no te voy a decir, oye, mano, uno, uno le pasa la manito y le das el abracito y le das el espaldarazo cuando hace falta, pero, pero that's never enough. That's never enough. Y, y yo creo que, que la gente de verdad... De todas las etapas, de todos los niveles, de todos los backgrounds. Inclusive la gente que tú piensas que no necesita aprender, necesita aprender. Mm. Porque, oye, ¿verdad? Hay cosas que todo todo el mundo tiene cosas que no sabe. Entonces, la, yo creo que lo positivo de todo el mundo que solicita a Guayacán en todas las etapas es que, por lo menos, de, de entrada, eso es una admisión de que están open al proceso. Y es conocido. Pero, ¿sabes que qué, Laura? Yo no, yo no sabía...
2: Yo no sabía esto de Guayacán. Por eso yo, yo lo veía Yo lo veía, claro. Pero como alguien que ha estado en la periferia, no es como que... A mí sí, no sí. me gusta ser parte de grupos O que yo como que entro al ecosistema y me... A mí no... Yo no. Pero he estado en la periferia. Este... Eh, y te he conocido. Y mi hermano te conoce y todo eso. Yo nunca... Yo sentí... Yo sentía hasta, hasta este momento que Guayacán era igual que los otros como cheerleaders. No sabía que existía como que...
1: Pues qué bueno que ya lo sabes y me puedes ayudar a spread the word. Si quieres ¿Qué? ir a
2: llorar con tu mierda de idea, vayan a Guayacán. <risa> <risa> no, al revés. Pero no, pero hay algo valioso, porque si Guayacán te dice que es buena, o tú sales de ahí o, con esa impresión... no tú Pero ¿tú? a través del proceso de Guayacán tú validas que es buena... Y sientes que están diciendo, coño, tienes algo ahí. Puedes confiar en ese coño, tienes algo ahí.
1: Y, pues, y te vamos a seguir dando las herramientas para que lo desarrolle
2: El problema de los cheerleaders es que tú no sabes cuando te están diciendo la verdad o no. Entonces tú no sabes, no sales con, mejores informa no sales con mejor información. Y, si alguien que siempre te está celebrando, tú le dices una nueva idea y te dice, es buena. Pues tú no sabes si es buena porque no, como no te dijo que las otras eran malas, no sabes si esta es buena.
1: Y hay que celebrar, pero hay que meterle mucho primero antes de celebrar. O sea, yo yo estoy como... Con eso que tú dices de los comunicados y eso, eso a mí me dio mucho trabajo porque yo soy una persona extremadamente privada. Y, o sea, yo no tengo cuenta de Instagram, por decirte algo. Eh, y cuando yo llegué a Guayacán, yo le dije a la persona que me contrató, como que, mira, yo hago esto, pero yo no voy a salir en el periódico. Mm. O sea, la persona se rió. Imposible.
2: va <risa> a pelear con todos los fondos.
1: Y, y tú sabes que te das cuenta que lo puedes hacer porque la, porque la causa y porque Puerto Rico es más grande que cualquier hang-up que uno pueda tener. So, es como que te, te pones una coraza y dices, olvídate. Sí, sí, o sea, verdad. hay que hacer lo que hay que hacer y no importa. Eh, y ese mensaje es importante seguirlo llevando, pero tenemos que aprender a comunicar las cosas después de que pasen, no antes de que pasen. Mm. Los logros se celebran cuando ya los alcanzaste. Sí sí, 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 sí. Entonces, yo tengo una pelea con eso, porque yo digo, aquí, ah, pues Fulano y Menganito van a hacer una colaboración y entonces bombo y platillo la colaboración, pero ok, great. Pero, ¿cuál es el resultado de la colaboración? Sí, sí. Y con los partners cercanos que nosotros tenemos como Popular, como Liberty, yo les digo, comunicamos todo lo que ustedes quieran comunicar, pero lo comunicamos cuando ya lo hayamos hecho. Mm. No de que vamos a hacer. Sí, 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 vamos sí. a recorrer el camino primero. Y con los empresarios pasa un poco lo mismo. O sea, eh, y hay que ser responsable con... ¿Verdad? Con cuidar esas historias porque detrás de las historias hay personas y hay personas que muchas veces le están metiendo mucha caña. Así que eh, el programa de Icor eh, lo corremos usualmente dos veces al año y es para equipos de personas que estén buscando validar. Muchos de esos equipos los que sí logran validar después pasan a otros programas de Guayacán o del ecosistema. Y eso es bueno. Ese programa ha sido importante para Puerto Rico porque es the beginning of the pipeline. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este Y mi idea nunca era que Guayacán corriera el programa forever. O sea, la idea cuando lo lanzamos es que el programa cogiera vida propia y que, ¿cuál sería mi sueño? Que ese programa corra en todas las universidades públicas y privadas on a semester basis,
2: ¿Por qué las universidades no se, in, no se interesaron o, o, o levantaron la mano como...? No,
1: no sé, tendrías que preguntarle a ellas. Si y todavía te, sigue así. si te digo que gracias a que trajimos el programa a Puerto Rico, eh, el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico hizo una solicitud para convertirse en lo que NSF llama un node. Y le, le dieron el Node a, a Mayagüez. O sea que Mayagüez ahora está habilitado para correr el programa en su recinto. El y, lo hacen, el el y lo hacen. Y lo hacen bien y está chulo. Pero yo no lo he dejado de hacer porque que Mayagüez lo haga sí, sí. no es suficiente.
0: Claro.
1: este Y nosotros lo hemos llevado, como te dije, pues a diferentes puntos de la, de la isla. ¿Por qué no se mete? No no lo sé, Beto, pero cuando no, nosotros nos ganamos un grant day EDA para traer el programa a Puerto Rico que, que costeó, o sea, la primera edición. Eh, y yo hice una, una reunión de presidentes de universidades y decanos para contarles como que, mira, nos ganamos este grant, vamos a traer este programa free of charge to all of you a Puerto Rico, como que ayúdenme con la convocatoria. Y un decano, que ya falleció, me dijo, pero nena, ¿Por qué Guayacán se está metiendo en eso? Si eso no, no es asunto de Guayacán. A mí me dio mucho coraje. Y yo le dije, porque Fulano, ya yo me cansé de que ustedes no se metan. Mm. Así que Guayacán se mete porque ustedes no se meten. Te lo estoy poniendo en bandeja de plata. O te montas o no te montas, pero yo lo voy a hacer.
2: ¿Y por qué, qué pasa en la universidad? Es que no hay como esa apreciación al empresarismo.
1: Yo no. Yo creo que hay bright spots dentro de las universidades que en su mayoría son personas uh -huh. que contra viento y marea luchan con, para que el empresarismo sea eh, pues un tema relevante en la universidad. O sea, hay que, hay que resaltar, por ejemplo, y no, no quiero que se me, se me quede gente fuera y se me enchismen, pero... Hay que resaltar eh, al profesor Manuel Lobato y al profesor Jordi Maura en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, que tienen el Centro de Innovación y colabora y, y Comercialización. Eso es un definite bright spot, pero esa gente se ha luchado eso como tú no tienes idea. Ya te mencioné eh, al equipo de, de empresarismo en, en Mayagüez, incluyendo al doctor José Vega, a la doctora Moraima de Hoyos, está eh, Javier Hernández en Sagrado. O sea, hay gente metiéndole duro, mm. pero no pero no son posturas institucionales. Mm. O sea, son sí, personas en the grind mm -hmm. y logran cosas bien chulas, pero pues tenemos que ayudarlos a que esas cosas sean sostenibles. Eh, así que, pasando a, a Enterprise, que te dije ahorita que, que también comenzó en las universidades en el 2005... Pues ese es el programa más antiguo de Guayacán y quizás el que tiene mejor brand equity en términos de que más gente lo conoce. Sí,
2: ese lo he escuchado más.
1: Ese es el primer programa en Puerto Rico que ofreció Capital Semilla, equity free, o sea, no a cambio de una participación en la empresa, sino como. Ese sí era es un grant. Ese mm -hmm. sí es un grant. Eh, a la gente que participara, pero no deja de ser.
2: Pero era un concurso, ¿no?
1: Es un concurso, pero pero no es un concurso de Miss Universe. Es un concurso de que es un programa educativo de ocho meses, que después de los ocho meses tienes la oportunidad para competir por estos Equity Free Seed Prices. Este, la semana que viene eh, vamos a repartir los premios de este año, que van a ser más de 300 mil dólares. O sea que premios. primero
2: la gente solicita, esto tiene que ser ya empresas... Empresas que... Con empleados, con empleados venta, que funcionan, todo. Todo. sí. Eh, solicitan para participar del programa Enterprise, uh -huh. escogen algunos, ¿qué por ciento escogen? Ya <risa> O sea, pero ¿cuántas solicitudes te están llegando de esto?
1: Como ponte que entre 100 y 150 solicitudes y okay. escogemos 25
2: ok so como 20% este uh -huh. 20% ese 20% ciento participa el programa por ocho meses que es un programa que enseña, que enseñan en el programa de esos ocho meses
1: piensa todo lo que necesitas saber para correr una empresa desde de, cuál es tu value proposition dónde están tus finanzas cómo está tu mercadeo cuáles son las leyes de incentivo que te aplican, cómo está tu propiedad intelectual. Eh, ok. Pero sale, a la misma vez que, que... Sales and marketing, o sea...
2: A la misma vez que corre el negocio, porque el negocio... A la corriendo. misma
1: vez que corren el negocio, es mayormente fin de semana. Ok. Y son libres de costo para, para los que, cualificaron. que participan.
2: Entonces participan y luego esas que participaron van como a un concurso.
1: Se les enseña como parte del currículo a, a refinar su pitch. Y al final del programa ocurren dos cosas. Vas a un judging session donde picheas tu negocio eh, y en, eh, de, como resultado de ese judging session se escogen los ganadores de los premios y además vas a un demo day donde Guayacán convoca inversionistas, personas de los bancos, service providers que van y escuchan tu pitch y ahí tienes oportunidad de que otra gente pues, claro. pueda invertir en ti. Claro. Pero mi, mi, mi Demo Day de es quizás diferente a otros, en que, o sea, no es un party, no es en un teatro, no hay bombo y platillo, es un salón cerrado con inversionistas y NDAs y, o sea... Y la persona. Y la persona. O sea, no sale en Instagram ni nada. No, no lo puedo ver. Victoria. Bueno, hay, creo que hay un story de Facebook del último, pero no, no, pero no, no, no está grabado. Estar vi, no hay un live stream. No. Hemos, en COVID... En COVID eh, no hicimos live stream, pero sí hicimos que, que los participantes se podían conectar por Zoom. ¿Por qué no hacen live stream? Porque podríamos hacer live stream, por ejemplo, de las presentaciones para el judging, porque... Es just a pitch Exacto. pero en realidad en el Demo Day se dan conversaciones privadas claro, sí, se, sí, y se da información financiera claro, y, o sea, es sí, como, hay tema de
2: seguridad de información,
1: es como por proteger la, la confidencialidad y la intimidad que se crea dentro de un entorno de un programa en Guayacán porque honestamente una de las magias que tiene Guayacán es que Guayacán es un safe space y las empresas aprecian eso o sea puedo ir a hablar de mi empresa y, y como que te lo digo en puertorriqueño, ¿verdad? Pero nadie me va a clavar. Ajá, ajá. Y eso es importante, protegerlo. Sí, sí. Estás pensando en Shark Aquí hubo
2: un show que era como Shark Tank, ¿verdad? Sí, con eso, de eso fue que hablé con Humberto. Ah, del, de, de llorando. Ahí. No, sí. pero le decía más como... Sí, sí, ya, ya entiendo ese. ¿Y ese no le fue bien?
1: No, no conseguían que, que la gente solicitara. Ajá. Porque, pues, tú no pelona por lo que voy a decir, pero uno no prostituye las historias de la gente. O sea, yo entiendo el reality. Sí, sí, es divertido. Y entiendo que a la gente le gusta ver a la gente llorar, pero... No, yo
2: no, no, te, pero me gusta la historia del Hero's Journey, que llora y después esa persona es la misma que sale arriba o sea, no, no sí, Déjame terminar el cuento, no pienses
0: que... Pero lloraría. no, no,
1: digo, y esa era la intención en aquel momento también, lo que pasa sí. es que no es tan fácil. No sí. es tan fácil. Así que yo creo firmemente en contar las historias O sea, si tú miras para atrás como que los archives de, de Guayacán, son muy pocos los artículos que son sobre nosotros. It's always about the entrepreneur. Porque yo tengo que ayudar a visibilizar esas personas y esas historias. ¿Cuál es el
2: cuento más brutal o de los de las empresas?
1: Sé que tienes que escoger algunas se van a quedar fuera. sobre las que se quedaron fuera, pero... Yo... O sea, yo no puedo no puedo escoger, pero pero cosas brutales. Este, en el año de pandemia Enterprise lo ganó una empresa que se llama EvoCare, que es una empresa de cuidado de ancianos en el hogar. Okay. Y eso es un husband and wife team hustler, o sea, el ingeniero ella de negocio y ellos identificaron esa necesidad porque ellos los dos les tocó cuidar a su abuelita o okay. sea, en Puerto Rico se habla mucho de qué vamos a hacer con nuestros adultos mayores no hay facilidad de cuidado y esta gente o sea se educó para poder educar a otros en el en el cuidado en el hogar o sea y eso o sea ha sido están, ¿Cómo, cuál es el cuál es el, el servicio que ellos proveen ellos ellos te mandan el cuidador a tu casa pero el cuidador está vetted. el o sea el cuidador está educado. Como un
2: Uber de cuidadores de ancianos. Sí. Uh, uh, Digo mí, sin minimizarlo, pero que... Eh, eh, es eso, pero... En, o que Hay unos que son también que son de nannies. Sí, eso, eso nannies. hace
1: falta, pero es otra conversación para todos. Pero todo parecido día. a eso,
2: como que, por ejemplo, en California había eso. ¿tú, sí. ¿verdad? Nani, sí esta nani, pero lo chulo, y está better for me, y
1: tú me pagas es que a mí. Lo que no te capacito.
0: Claro.
1: O sea, te doy las herramientas primero como cuidador y entonces pues facilito el acceso y conecto. En eso sí parecido a un Uber, pues, al que tiene la necesidad con, con el cuidador. Sí, como un
2: marketplace de cuidadores, eh, pero ellos hacen una intervención para asegurarse sí. que los que están allí están cualificados en sus estándares.
1: Eso es un ejemplo. Otro ejemplo. Evocare se llama Evocare, Evocare eh. sí. Eh, Valeria Trinidad se llama la fundadora cool. y es una super founder. Después de María, por ejemplo, tuvimos la participación de Jonathan González y Raincoat, Ajá. que es la, la empresa de, o sea, la de mi, seguro. microseguro. Ajá. Eh, tenemos una empresa este en Yauco eh, que se llama Somio, que es de Artificial Intelligence, y están trabajando diferentes productos de hardware, incluyendo un producto que se pone en los car seats para evitar la gente esta que se le quedan los nenes sí, en los car seats. yo tenía seats ese producto. Y la alerta. Lo tuve, sí. Pues eso, yo no lo tuve, pero es, es bien necesario. este Y hay muchos, 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 muchos. O sea, este año tenemos... Y hay de todo, fíjate, no te, no te he dicho esto, pero Guayacán es industry agnostic on purpose. O sea, nosotros atendemos todas las industrias porque hay tanto potencial multiindustria en Puerto Rico que no nos es un beneficio limitarnos. Eh, así que, por ejemplo, este año tenemos compitiendo en Enterprise una, una empresa de eh, terapia del habla virtual Okay. para niños okay. que se llama Tail Plus okay. con una super fundadora también eh, tenemos una fábrica de pasta en Mayagüe, okay. con unos muchachos jóvenes que hacen una pasta espectacular ah, verdad ¿cómo este, se llama? Diamalfi espectacular la consigues en la sección refrigerada del asiento
2: Día ah, pues Anuncio
1: no pagado, pero shout out este
2: les dejo saber como si la carbonara me queda bien.
1: Bueno, nos puedes mandar una foto y así o postear te, una te, foto te y así la, la vemos, así ¿Seguro? la vemos. Seguro, seguro. Este, así que eh, tenemos has visto una evolución de el
2: tipo de empresa, el tipo de industria, los tipos de problemas que están tratando de resolver. De Porque yo siempre pienso en empresarismo en Puerto Rico y yo pienso que todo el mundo quiere abrir un food truck, un restaurante, qué sé yo qué, me imagino que no sé si eh, al, al principio veías más de eso y has visto como una evolución. Te, te voy
1: a hacer una invitación abierta, que me la acuerdas. Cuando empiecen los programas el año que viene, Ajá. vente a un coaching session para que veas. Yo un...
2: puedo partir de todo lo que tú quieras. Yo Ay, puedo ir mira, a
1: lo eso. dijo lo dijo en el sí, aire. Sí. No
2: sé qué voy a coachar yo ahí. Pero, yo yo tendría que ser coachado. Pero.
1: pero es para que veas esa diversidad, porque esa pregunta es bien importante. Te dije ahorita que hay multiindustria y multiedades. O sea, una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo... Cuando llegué a Guayacán, en parte porque no sabía nada de eso, eran los proyectos de agricultura. Yo decía, ¿cómo puede ser que el premio de agricultura es de los premios que más jala solicitudes? Okay. O sea, está booming. A pesar de los huracanes, a pesar de COVID, a pesar de los retos. So la agricultura es uno de esos bright spots. Hay gente emprendiendo en su retiro, Beto. Hay gente que te dice, mira yo fui controller de una farmacéutica por 30 años, me retiré y ahora estoy haciendo esta otra cosa que no tiene nada que ver con farmacéutica. Entonces, oye, es, that's great to see, ese es el tipo de, de empuje que nosotros queremos apoyar. Otra cosa ha sido un auge espectacular en términos de las empresas lideradas por mujeres. Eso no era así en Guayacán cuando yo llegué. En el 2013 ha ido en aumento poquito a poquito, poquito a poco.
0: Uh -huh. Y
1: este año el 68% de las empresas que atendimos son lideradas por mujeres. That's wow. a huge number. Uh -huh. este, y lo y lo otro que te iba a decir es que las, las industrias o sea más comunes o que nosotros estamos viendo con más frecuencia, yo creo que COVID las ha sesgado muchísimo. O sea, las que hemos visto consistentemente en los últimos tres años eh, son healthcare, educación, eh, comercio electrónico, servicios, y se me está quedando, y agricultura. Eh, entonces, pues obviamente, porque son las son las industrias que han tenido que step up ante los retos que, que se han vivido en Puerto Rico y en el mundo. O sea que eso también es, es bien positivo verlo. Y una de las cosas que no quiero que se me quede también es que el, el programa del GBA, del Guayacán Venture Accelerator, porque... Es
2: el tercer programa.
1: Ese es el tercer programa y quiero hacer un llamado a que la educación empresarial no es solamente para los startups. O sea, si nosotros... Y, y esto desconozco, esto puede ser como puede, mi statement que puede tener un poco de Puerto Rico bias, en el sentido de que... Las empresas que son los movers and shakers de la economía de Puerto Rico, mm. en Puerto Rico, mm. o sea, perdonando la redundancia, no son los startups. O sea... No, obviamente, sí. Pero eso no es tan obvio para algunas personas porque tú dices, no, porque para apoyar el empresarismo hay que apoyar los startups. Bueno, sí, hay que apoyar los startups, pero también hay que apoyar las compañías que no son startups. Lo que pasa es que el apoyo es distinto. Entonces, el GBA... Empr Pero esos ya son empresarios. Ya son empresarios y son muchas veces empresarios líderes en sus industrias.
2: Sí, o sea, ahí también hay potencial. ¿Y cómo los ayudamos a eso? O sea, también a alcanzar su potencial. Y eso
1: fue un realization al que al que Guayacán llegó antes de que yo llegara porque llevaban unos años desarrollando el currículo educativo para los startups. En un momento donde la economía de Puerto Rico se empezó a contraer significativamente. Y entonces dijimos, espérate, las empresas que toda la vida les ha ido bien, de repente, pues, están operando en un contexto distinto. Así que, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si cogemos todas esas herramientas que le estamos dando a los startups y diseñamos un currículo para estas empresas que tienen un potencial global brutal?, que tienen el potencial de poder escalar significativamente, a maybe they don't know how to do it, porque no han tenido las herramientas, y porque se les movió el piso. De repente Puerto Rico cambió. So, me tengo que plantear, o sea, lo que, lo que como dicen en Estados Unidos, innovate or die, pues entonces, pero, pero muchas son empresas familiares que nunca se han tenido que plantear innovate porque estaban bien. Pero ¿por qué...?
2: ¿Por qué tiene que venir alguien a ayudar a personas cuando es responsabilidad de ellos? Bueno, ellos tienen que venir cosa. a mí. Por eso, que, pero pero ¿por, ¿por they don't qué know what they crearon? don't
1: know. Mucho...
2: No, they know que, que pueden hacer mejor.
1: Sí, si ellos, ellos saben que pueden hacer mejor, pero no saben cómo, porque tenemos CEOs y presidentes de compañía que nunca han tenido la oportunidad de sentarse a mirar sus finanzas in-depth. Por les, por cómo corren su empresa ¿Y por qué sus empresas... Exit... ¿Cómo, ¿Cómo una empresa exitosa
2: en un mercado competitivo? ahí es que entonces el mercado no es competitivo. Pues ahí hay otro problema. Hay algo pero, de eso. Pero, porque, ¿Cómo tú ganas haciendo...
1: Corriendo la mano? Pero you will be surprised. Hay muchas que... Oye, no es que lo hacen mal, pero lo pueden hacer mejor y no saben cómo. Hay otras que están pasando por un cambio generacional y tienen mm. que integrar, qué sé yo, a los hijos, a los nietos, a los whatever. Hay otras que han tenido que pivot porque el mundo les cambió. Sí, sí, eh, yo no estoy en contra sea, de eso. No un, sé, estoy te, tratando
2: de pensar que es lo que no me, algo que no me cuadra okay Ok, te doy un ejemplo,
1: no sé porque estamos en la calle Serra y lo pensé cuando venía Ajá, el carro. Dale. Eh, estaba la gente de la gran discoteca. Ajá. Tú me vas a decir que... Bueno, eres... esto aquí,
2: esto era una distribuidora de discos, pues, este es difícil. Pues mira...
1: Pues la gente de la gran discoteca, tú me vas a decir que tú eres muy joven y no te acuerdas cuando había no, disco. Pero eso sí me acuerdo. Pero yo sí, <ríe> sí, sí me
2: acuerdo. Este,
1: <ríe> y pues entonces, las hijas de esa gente que trabajaron toda la vida con sus papás en la distribuidora de discos, ¿qué pasa cuando sale el, el iPod y la gente ya no compra CD, sino que baja la música? Pues, o sea, you have to
0: el
1: decide otro. what you're going to do with your business model. claro. Pues las, las hijas de los fundadores de la gran discoteca crearon una compañía que se llama Tilde, que tienes que haber visto las cosas, no sé, en Walgreens, en Walmart, que es una línea de merchandising para mujer, que hay, o sea, camisas, mugs, vasos, okay. prenda con mensajes inspiradores hacia la mujer. Okay. Y ellas vinieron a Guayacán para decidir cómo llevar este negocio a next level. Es una gente que desde afuera tú puedes pensar como que tienen la experiencia, vendieron... No, no, no,
2: yo entiendo, y entiendo la ayuda. Es como que el, para mí hay como pero un sweet spot de que yo no puedo ayudar al que no quiere ser ayudado.
1: Pero, pero that's my point. En ese segmento hay mucha gente que quiere ser ayudado and didn't have anywhere to go. Ese programa sí, empezó... Sí, sí. Empezó con muchas compañías de y, software. Y no colaboran mucho, las, como sí. que las empresas no se hablan entre ellos, sí. que se ayudan. O... Y esa
2: es la magia de ponerlos en un cubo ah, Pero sin eso no pasa.
1: Es que, fíjate, es que Guayacán como plataforma, y esto no, no es exclusivo del GBA, tiene un beneficio que crea lo que yo llamo esos collisions, o sea, esos encuentros. Mm. Eso no pasa tan orgánicamente, porque, porque los que hacemos esto todos los días pensamos que, que nos tenemos en el Rolodex. O sea, a ti y a mí, una persona nos conectó y hoy yo, yo estoy aquí y tenemos los celulares y de ahora en adelante te voy a, voy a textear cuando me da la gana y tú me vas a contestar. Sí. Eso no es normal. No. No, a los empresarios no les pasa eso. Si yo no los pongo al frente tuyo... En un se en un lo que sea, sí, o no, en un no, taller, no se dan eso. eso no pasa. Ahora, después que se conocen, te cambiaron no, celulares no, no. y pasa. Y pasa con service providers, con profesores, con coaches, con mentores, y pasa entre Qué compañías, bueno. pero tienes que crearlo. Alguien espacios? te crea
2: el catalítico.
1: Mira, este te voy a hacer una anécdota de una persona que tú conoces, que es Manuel Calderón, mm -hmm. de B2A, y él Mi estuvo en, en nuestra junta mucho tiempo. Lo extraño, por the record. <ríe> Él lo sabe. Este, cuando íbamos a celebrar los 20 años de Guayacán en el 2016, este, estábamos pensando, pues, o sea, ¿cómo lo celebras, verdad? Y, y a mí me gustan los parties. Ya, mí, ya lo has dicho varias me... sí, veces. Tema recurrente en mi vida, no me gustan los parties. Si so, yo decía, mano no, Guayacán no tiene chavos como para decir, ay, va a celebrar los 20 años haciendo un party, sin que eso redunde en algún beneficio para la organización. So ahí empezamos a hablar de como que, mira, pues ok, pues vamos a levantar el endowment y lo vamos a lanzar y qué sé yo qué, y vamos a hacer una conferencia y vamos a traer que sé yo qué, speaker y lo que sé yo qué, y después que hagamos todo eso, pues podemos tener un parión en, en Picayo en aquel tiempo.
2: A todo lo right. que tú tiene que tener una utilidad. Además claro, de pasarla bien. Literal,
1: literal. <risa> wow. y, 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 y la gente viene a Guayacán a aprender y la gente no viene a Guayacán a par y qué sé, sí, okay, estamos teniendo esta discusión. Y Manuel me dice, no, pero es que falta algo porque es que yo, yo quiero estar al lado del empresario, yo lo quiero ver y tocar. Y feel that they're there. Mm. Como que la, la conferencia no es suficiente porque tenemos que montar un marketplace un marketplace y montamos un marketplace uh
0: -huh. y
1: la gente cuando salió de la conferencia fue a los little booths de los empresarios de Guayacán y estuvo qué sé yo, hora y media circulando y comprando productos y qué sé yo qué, antes de irse a la cena fancy, pues tiene que, o sea yo me reí en aquel momento y dije como que pero quede loca un marketplace pero Manuel tenía razón o sea, se, la gente se tiene que chocar. Tú sabes que hay... ¿Sabes que hay data
2: de eso? Hay ciencia que estudia... Bueno, no, hay, sab hay no sabía. O sea, hay otro libro que te recomiendo, se llama Scale, que habla de cómo las ciudades fueron... Contro, o sea, diseñadas. De lo, de lo, no, pero el, el lograr poner tantas personas en un lugar... Antes vivíamos mucho más esparcidos. Uh -huh. no todos vivir tantas personas en un mismo lugar. Es de los, de los eventos, en la historia que más aumentaron, mejoraron la calidad de vida de las personas. Y lo que explican es por la velocidad en la cual se intercambian las ideas. Que es lo que pasa en las universidades Exacto. también.
1: Y en sitios como Silicon Valley. ¿En Silicon ¿Qué Valley. Que tienes que la gente ahí, concentrada.
2: Hay otro libro de, de Richard Dawkins, que se me olvida el nombre del libro, pero él, él, él fue el que des descifró, él es un biólogo de evolución uh -huh. bien famoso. Uh -huh. él, él fue el que dijo que las ideas se comportan como los como los genes en términos de evolución y natural selection mm. y las ideas que más ganan son porque fueron escogidas por la gente. O sea, que si ese proceso tú y lo haces que fueron más
1: compartidas.
2: Compartidas y sabes, pero que
1: eso es otra cosa que eso es otra cosa que pasa en iCor. Le tienes que perder el miedo de contarme en tu idea.
2: También, eso pasa mucho que la gente piensa que, que se una va idea. lo van a robar. Y va a hacer tu
1: idea. Y yo siempre digo: It's about execution. It's about execution. Te pueden robar la idea, idea? pero.
2: Exacto. Sí, sí, digo: Hay gente so. que la robará, pero. Eh, si es tan fácil de, de, de replicarla,
1: Entonces, no vas a tener idea. un problema sí. a, después. Eh, <ríe> o sea que, pues, eso, en esencia, son o sea, los tres Cornerstone Programs de, de Guayacán. Además este año tenemos dos colaboraciones importantes, la primera con Liberty que eh, Liberty Foundation nos dio un grant para hacer un programa educativo para 100 pymes okay. a través de todo Puerto Rico y la gerencia de Liberty quería salirse de San Juan quiero encontrar esos bright spots o sea, en los centros de los pueblos, esa gente que está making it happen, and we don't know about mm -hmm. así que Salimos a reclutar 100 empresas para el programa de Liberty. y Recibimos más de 400 solicitudes.
2: ¿Y qué estás viendo? Que, que cuando tú haces ese, que es PYMEN, fuera de San Juan. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de...? Grit. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué, qué están pensando? ¿Cómo piensan?
1: esas personas es, es triste decir esto, pero... Están surviving. O sea... Eh, muchas, o sea, son, son empresas de nueva creación que surgieron por una necesidad, ya sea en COVID, ya sea después de María. Ya, o sea, yo creo que aquí tenemos que re dejar de romantizar un poco el empresarismo. La gente no emprende porque quiere ser cool. La gente emprende porque necesita comer. Porque tiene una necesidad de put food on the table y echar pa'lante a su familia. Entonces, tú ves, esta gente te cuenta por qué crearon la empresa. No es como que, oh, because I wanted to solve a global problem. No, porque necesitaba echar para adelante a mis hijos. Ese
2: empresario, yo creo. Eso no se enseñan, esas cosas no se enseñan. Para
1: nada. Y esa gente es tan agradecida que tú los fuiste a reclutar. O sea, digo, ellos tuvieron que solicitar, ¿entiendes? Pero ellos son tan agradecidos de que tú diseñaste esto y se lo ofreciste. Que de hecho, una de las cosas más lindas que nos ha pasado este año es que ahora de los 100 se escogieron 25 finalistas que van a pasar por un proceso de coaching para hacer un Demo Day con Liberty al final del programa. Oh, nice. Y Liberty diseñó unos paquetes para ellos. Son unas cosas brutales, así que shout out eh, a Liberty. <risa> um, pero, pero ¿tú sabes lo que pasó? Pues tuvimos que contarle a la gente que había sido seleccionada y teníamos que contarle a, a Tú sabes, tres cuartas partes del grupo que no había sido seleccionada. Mm. Los emails que recibimos de los que no fueron seleccionados, de cómo este programa había cambiado sus negocios y sus vidas. Mm. Es una cosa brutal, porque con bien poco podemos lograr muchísimo.
2: ¿Qué tú crees que es lo que ustedes llenan que hace falta? Más allá de, yo sospecho que hay cosas técnicas. Sí, de hay que, mucha de...
1: educación y mucho batazo, como te decía ahorita.
2: Me sospecharía que eso no cuenta la historia completa. Pero lo que... que esas personas se están llevando con ellos no es solo cómo hacer un spreadsheet y todo es lo que, que sea. Cares. ¿Qué otra? Yeah. Mm.
1: Es, es Guayacán está ahí para mí. Pasó Fiona, por decirte algo que obviamente wasn't planned. Y la primera llamada que yo recibí es de mi program manager de Guayacán preguntándome si estoy bien, si tuve daño, si tengo agua y luz y qué necesito.
0: ¿A qué es, importa Eso
1: es importante, exacto. Eh, alguien está prestando atención. Y a mí me, me chocó porque fue mucho, Beto. No es como a ah, un randomismo de una persona que te cogió cariño. Y te dicen cosas que, que, oye, pueden parecer trilladas si las ponemos en un PowerPoint, ¿verdad? Pero pero no, mira. Este pero puede... tú
2: sientes que algo pasó. Que la vida de esa
1: persona, oh, algo pasó. Algo... ¿Y, y tú sabes, te, te hago otra anécdota. Eh, de, de Ángel Pérez de Rock Solid que está en nuestra junta que si no lo conoce buen candidato para el podcast me no va a
2: matar no, conéctame con todo el mundo que tú quieras que yo hable
1: este, me va a matar pero porque él está retirado en su finca bien feliz pero lo hace venir a, a Santurce ¿No me puede contar de la finca este fue él cuando yo lo conocí o sea lo conocí quizás llevaba dos semanas en Guayacán y me mandaron a pedirle un favor como que tú vas como directora de Guayacán y tú le dices a Ángel como que hola yo soy nueva, necesito X favor él había hecho el programa de GBA con su empresa Rock Solid Technologies en el 2010 y él me dijo, mira yo me verdad yo sé quién tú eres pero si tú me vienes a pedir algo en behalf of Guayacán la respuesta es que sí, no me importa lo que sea porque Guayacán me cambió la vida mm. Y ahí, ese primer momento, yo dije, aquí hay algo. Hay algo y no sé lo que es. Y me dijo, mira, yo soy un jibarito de tu alta. ¿Sabes cuál es mi aspiración? Que los niños de Puerto Rico y los jóvenes de Puerto Rico no quieran ser Ricky y Martin, que quieran ser empresarios. Mm. Porque, ¿tú sabes qué? Los niños de nuestro país no saben que they have the choice. Mm. Y cuando Ángel me dijo eso, Beto, yo te, yo te puedo asegurar que esas palabras han sido como mi, como mi guía espiritual. Porque tú dices, how do we give them the choice? Y eso no importa la edad. Él me hablaba de los niños por el tema de, de querer ser sí, sí. un role model.
2: Sí, 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 yo entiendo.
1: Pero esa gente de, que participó de Conectando tu Negocio al Éxito, que es el programa Liberty, Mira, a lo mejor hasta que vieron el post de Liberty they didn't know they had the chance de que alguien lo ayudara.
2: ¿Qué es ser un empresario? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? No todos podemos ser empresarios y en hacen, el sentido. Y hacen
1: falta empleados, buenos empleados. Claro. Para que todo Pero esto hay, lo hay lo algo pente. como
2: que tú puedes ser empleado con una mentalidad empresarial. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa? Cuando estas personas dicen, los que dieron las gracias y no fueron elegidos, Ángel en este caso, este... Yo sospecho que ellos no solo están hablando de ser jefe, de tu propio jefe y cosas así. Ellos están hablando de algo más profundo. ¿Qué tú crees que es lo que ellos están diciendo?
1: Mira, tu pregunta inicial me hizo pensar en, en algo que dice Carlos Cobián, que también es egresado del, del Guayacán Venture Accelerator. que Es como que just get shit done. O sea, ¿qué es ser empresario? Hacer que las cosas pasen. Y tener actividad eh, o tener actitud empresarial no siendo empresario es lo mismo. O tienes algo de frente y, lo y no quieres que
2: esté ahí, ¿sabes? Pues tú, es tu trabajo, figure it out. Figure it out. Eso es, eso y yo será.
1: creo que esa gente en, en cada uno de sus entornos está en eso todos los días. En mm. getting shit done, ya sea como que
0: claro.
1: vender sus productos, putting food on the table, o sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, ellos están en el hustle. Y es solitario. La realidad es que ser empresario es solitario. Mm. O sea, los americanos también dicen it's lonely at the top. Mm -hmm. Pero, and that's true, it's lonely at the top, pero es lonely ser presidente o, o CEO o dueño sin mucho fanzines de tu empresa. Super lonely. Entonces, ¿dónde está ese acompañamiento? Y ese acompañamiento genuino, no porque yo quiero recibir un beneficio y van a gloriarme diciendo y no es que yo no lo diga Guayacán apoyó 207 empresas este año de manera simultánea estoy mm. súper orgullosa de eso pero that's not why I do it, para poder decirlo es para poder tener un impacto en las vidas de todas esas personas, de sus familias, de sus comunidades y, y otra cosa, tú sabes yo creo que algo bien particular de Guayacán es que no te soltamos. O sea, el programa se acaba, ¿verdad? La gente se gradúa. Pero eres parte de Guayacán Forever. Entonces tú te graduaste hace tres años y tienes una necesidad hoy.
2: Sí, sí, un network ya. Yeah. Y
1: vas a tener la confianza de que puedes levantar el teléfono y, mira, tú sabes, I might not know the answer, pero te voy a tratar de ayudar. Y eso, eso realmente es espectacular. Eso yo no puedo... Take any of the credit por eso. Porque eso estaba ahí cuando yo llegué y muchas veces yo digo, bueno, la gente que estaba ahí, que llevaba años apoyando a Guayacán antes que Laura llegara, tenía dos alternativas. Decir, ¿quién es esta nena y por qué llegó y de dónde vino y qué sé yo? Vamos a let her do her thing. O, vamos a meter mano y vamos a apoyarla. Y ve todo. O sea, no tiene nada que ver conmigo, pero nobody has left. O sea, al contrario. Antes tiene algo que ver. Sí, pero, pero es como te decía ahorita, es a little bit beyond that. O sea, obviamente el, uno hace bien su trabajo y lo hace con no, amor. Pues
2: algo de crédito. O sea, el Kool-Aid dura un pero, par, de mes, par de meses, pero, pero después tiene que ver la esencia. El
1: Kool-Aid Kool es fuerte. El bueno, Kool-Aid sea,
2: es fuerte. El Kool-Aid es fuertísimo. Usted, no es Kool-Aid. Es pitorro. Es <risa> pitorro lo que tienen
1: ahí. Pero, pero fíjate, y, 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 y alguien me dijo... Es que Coyacán es como Hotel California. You can check out, but you can never, never leave. leave. Y, y es un poco así. O sea, a mí no me gustó la pero comparación. Eso, pero es por, pero, es voluntario, Laura. No es, 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 ajá. Es eso. no es como que la gente quiere salir seguir, pero, y no pueden. Pero tú, es voluntario, pero we know what we get behind. Sí, o sea, pero, que te voy a decir algo que he dicho pocas veces. Bien pocas veces y creo que nunca por un micrófono. Yo pienso que... Si pudiéramos Get Behind Puerto Rico, Like People Get Behind Guayacán, tendríamos un país distinto. Porque dentro de Guayacán hay gente de diferentes backgrounds, diferentes ideologías, diferentes edades, diferentes niveles de preparación, de todo. O sea, hay una diversidad brutal. Y todo el mundo está ahí voluntariamente, como tú acabas de decir. In the grind. Sí. Es distinto en ese aspecto que voluntario. ¿no? <risas> eh, Está bien, pero ¿qué, ¿qué, que... ¿qué más voluntario que Get Behind tu país? Sí, porque entiendes? no estás en
2: el país voluntariamente. O sea, de, de, bueno, per, de, eh, sí. Yo creo que... Digo, sí, sí no. Pero que... Algo que yo escucho dentro de ti es que, sí, todas estas personas lo une a algo más grande que ellos. Uh -huh. Que ellos. Pero ese okay. algo... No es una idea abstracta. Sí, no. sí tiene cosas ¿verdad? esotéricas y filosóficas, pero al final eh, se traduce a su día a día, a sus vidas, cómo ha cambiado su vida, sí. con sus relaciones o lo que fuese. Este.
1: Y hay algo sobre lo cual ejecutar. Sí. O como sea, es, que es actionable.
2: Eso es lo que me, como que eh, yo, yo, yo yo he evolucionado en estos temas como que de, de, de eh, no, como que hacer las cosas por la patria por el mundo para mí esas son cosas tan abstractas que yo no sé no se aterrizan a nada yo no uh -huh. sé qué es lo que estoy haciendo y por eso no pasa ¿no? y no pasa nada porque uh -huh. qué significa hacerlo por la patria ¿Qué que haces mañana cómo tú empiezas cuál es tú tu... <risa> qué significa pero tienes que definir la patria lo primero que tienes que hacer y no sé qué significa eso <risa> que
1: y para eso necesitamos otro podcast
2: sí por eso como que lo que hace Guayacán es bien interesante porque sí sí es algo que es esotérico pero que a la misma vez es práctico y que es independiente a cada uno de los individuos o sea, uh -huh. tú puedes hacerte parte de eso no importa dónde tú vengas. Exacto. No importa tu background económico, Exacto. tu sexo, tus experiencias, tu fracaso, no, 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 nada. No. Tú crees en este ideal, you're part of the team. Y
1: al contrario, eso lo hace más rico. Porque es entonces rico. tú traes eso a la mesa. Todo, todo ese baggage que trae cada uno, pues, o sea, hace que el, que el producto final sea mejor. O sea, que definitivamente, o sea, es, es un súper privilegio y, y se ha logrado un montón, pero falta tanto. O sea, falta. mi esposo dice, no, es que tú no sabes... Tú no sabes disfrutarte los wins. O sea, tú tienes un win y estás pensando en el próximo. Pero es que sí, porque es que... O sea, yo... yo ¿Cuál me... es tu
2: estándar? ¿Por qué tú dices que falta tanto? ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué es el tanto? Hacia, es cuál, que... ¿Cómo tú sabes si llegaste? Es que no
1: ¿O llegue, nunca es llega. Que... ¿O cómo
2: sabes eh, cuál es la evolución, el progreso que tú quisieras ver? Bueno, Pero yo
1: no sé... O sea... O sea, claramente dicen, tienes un
2: estándar porque estás diciendo que no estás ahí, o que, que te lo puedes que, imaginar.
1: Dicen que, que Ricky, nuestro fundador, decía que el éxito de Guayacán iba a ser cuando Guayacán ya no hiciera falta mm. cuando las cosas pasaran sabio el muchacho
2: ¿viste? eso <risa> es lo que los non-profits no entienden que su trabajo es dejar de existir
1: y y pues sé yeah, I subscribe pero pero pues
2: que estas cosas pasen de una forma orgánica y ya están Tan entrometidas en la cultura, en la forma del, del puertorriqueño que de no vivir. Haya que, en... que venga con el pasan, atrás. Las cosas pasan, pasan. Como ir a cagar so. También. Sí. <risa> <risa> no fue lo primero que se me ocurrió.
1: Mi hijo estaría bien orgulloso de ti por esa. Bueno, ¿Cuántos años tiene?
2: Seis. Ese es mi target market. Ese es mi target market. <risa> <risa> o so que tú dices que. ¿Y cómo hace eso? Porque hay un. Yo creo que para llegar a ese nivel de intrometerte en la cultura, hay que, tienen que surgir nuevos programas. Es uh -huh. distinto, no es de la forma que... eso siguen sí que seguir, pero hay otras cosas uh -huh. que tienen que y, estar pasando.
1: Y te voy a decir, han pasado. O vale. sea, el, el ecosistema... Sí, de ahí surge. Hoy es distinto a lo sí, sí. que era pues, cuando Guayacán empezó. Y honestamente es bien distinto a cuando yo llegué a Guayacán. Que Guayacán ya era una organización legacy con 27 años digo, con 17 años en aquel momento, y tú dices, eso pues es, es duro también, porque las organizaciones legacy que pasa aquí mucho con las nonprofits en Puerto Rico y con las fundaciones, oye, nos tenemos que reinventar a medida que los tiempos cambian. O sea, yo no puedo seguir la misma receta de Guayacán cuando empezó o de Guayacán cuando yo entré, porque, porque como te decía ahorita, de los empresarios, se nos movió el piso. entonces, eh, yo, yo creo que, que hay, hay señales de que la cosa está calando y de que hay elementos que se han convertido en parte de la cultura. Pero, pero por lo general, si tú me preguntas de mi día a día, o sea, it's a struggle. Qué todo es un hustle, todo, 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 todo. Crear los programas, conseguir el funding para los programas, levantar el fondo, levantar el endowment, tener a la gente correcta dentro del equipo, porque al final, it's all about the people. Digo, pero es que eso es cierto para toda empresa. Y, y por eso te digo que, o sea, no creo que hay un, ¿verdad? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que tú dijiste ahorita? ¿Cuál es la meta o cuál es el tope? El estándar, sí. El estándar. No sé. Yo quiero poder atender a más personas. Yo quiero poder ayudar a más personas. Yo quiero que los programas de Guayacán se mantengan relevantes porque lo que enseñas hoy no necesariamente es lo que enseñas mañana y ese es otro misconception. La gente me dice, ah, pues Enterprise lleva desde el 2005. Ah, bueno, pues eso ya está planchado. Pues mira, ¿no? O sea, ¿no? El porque...
2: 2006, el 2000, ¿Cuándo fue? ¿El 2007 se inventó Twitter? Exacto. YouTube, y, Yo me acuerdo ver el primer YouTube en, que me llegó a mí, qué sé yo, en el 2006
1: Qué memoria tú tienes, my God
2: Pero imagínate, el, tú inventaste Enterprise en 2005, no existía YouTube, Facebook, Twitter eh, No existía inteligencia artificial de la forma que existía Y el hoy, no currículo existía. de
1: Enterprise no se parece en nada a lo del 2005 y no se parece no al de parecer. hace cinco años es Que no puede parecer Entonces la gente dice, no, pero eso es fácil, ese programa ya está montado, mira, ¿sabes qué? No, tenemos que estar en constante evolución y uno tiene que también practice what you preach. O sea, si yo le enseño al empresario que tiene que, o sea, evolucionar su modelo de negocio, pues, o sea, same goes para los que estamos del otro lado. Y francamente, same goes para los que convivimos en el sector de las infines de lucro.
2: Sí, pero me sospecho cuando te di, cuando mencionaste el estándar, tú mencionaste algo que es distinto a lo que están trabajando es el pro, la próxima evolución porque mencionaste ya algo como que esa sea la cultura de Puerto, que el puertorriqueño piense de esta forma como que la mente empresarial o
1: sea, ya, ya es
2: un mindset pero a nivel masivo casi uh -huh. este que me gusta me, 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 me apasiona pero me sospecho que tendrán que surgir nuevas avenidas para llegar a eso más allá de los programas de atraer a los empresarios que ya esos que están llegando ya esos o tienen el, ya cambiaron su forma de pensar, o están, están coqueteando. Sí. Hay, hay un montón del resto de la población que, que, es la gran mayoría del país, nada más viendo, viendo el periódico y toda esa, la cultura de aquí no es hay un problema cómo lo resolvemos, es, hay un problema ya, mira estos caros no lo han resuelto. O echando la culpa al otro, qué sé yo. Esa y eso es lo que yo creo que ahí como calamos, yo creo que ahí puedes estar feliz si llegamos a eso Me, si no celebras ahí, pues tienes un problema tiene otro problema
1: allá. te voy a decir, ojalá lo, ojalá lo vea en mi generación solamente porque mis hijos se merecen vivir en un mejor país porque, o sea, yo estuve mucho tiempo fuera de Puerto Rico not really by choice o sea, porque pues había que buscar unas oportunidades profesionales que aquí en ese momento no las había y pues yo quiero que mis hijos, que son bien chiquitos, no tal te calce tengan esa opción de irse fuera si quieren, pero para mí es importante que puedan regresar si así lo deciden. Este, Entonces, déjame pues,
2: ayudarte a pensar ese otro, porque a mí me interesa, es parte de lo que yo quiero lograr con estas conversaciones, son conversaciones abiertas, que la gente empiece a pensar distinto y lo que fuese, eso que si te interesa puedo conspirar contigo en ese eh, otro.
1: Cuenta con eso. O sea, yo, yo creo que... que que le debemos eso a, a, a las futuras generaciones, que tengan la opción. Y esa es parte del, del mind shift. Porque esa gente que tú dices que quizás no lo piensa porque no ha estado expuesto o no ha tenido las oportunidades que quizás tú y yo hemos tenido. pues O sea, pues entonces tenemos que llevar el mensaje
2: a esa gente. Yo he visto que mucho es. Es mucho. Ca es. las personas Hay muchas personas que viven que nadie espera nada de ellos. Que, que nadie cuenta con ellos. Y a veces como que, no, Gai, yo yo sé que tú puedes más, yo tengo expectativas, cuento contigo. Cuentas conmigo si necesitas y ayuda, pero yo cuento, con, pues yo cuento contigo. yo, neces, yo tú, tú eres parte de esto.
1: Pero piensa que ese fue la accountability que te hablé ahorita del programa. O sea, el empresario en X pueblo que ahora sabe que estos días se tiene que presentar al programa de Liberty, que le van a chequear si hizo o no la asignación y lo van a... Y
2: te voy a medir igual que a cualquier otro. ¿Por qué tú crees que el profesor de Georgia Tech te hizo la pregunta de cuán fuerte quieres que los trate o Por, cuán honesto quieres que porque, sea.
1: Porque en aquel tiempo, eh, una de las personas que impulsó la colaboración con Georgia Tech fue el que era provost de Georgia Tech en aquel momento, que era un puertorriqueño que se llama Rafa Brás. Él se retiró ya, pero él, yo creo que había explicado la cultura del ay bendito a, a sus colegas y entonces mira desde la perspectiva de él... o sea desde el profesor era como que sí, cuánto sí. how much can I push sí sí yo me acomodo
2: lo que ustedes entiendan pero que me estuvo curioso que te la tuve que preguntar sí porque de alguna forma le habían explicado lo del ay bendito de aquí exacto
1: y él no quería herir sensibilidades si yo no quería
2: también tú sientes yo he sentido en los
1: últimos años, yo no sé si siempre
2: fue así, pero en los últimos años se ha sentido más, que hay como un... En la cultura popular hay como un enojo con, la, con los, las empresas, los empresarios, especialmente si crecen. Como que la gente gustan las empresas si son chiquitas, y una vez empiezan a que les vaya bien, que asumo... O sea, como que yo quiero lo mejor para ti, pero si creces, pues ya no. y Pero lo mejor Mira. para ella era crecer. Entonces como que hay un...
1: Yo creo que hay, hay tanto un problema un de
2: resentimiento hay sí. tanto
1: a... a no, no lo sé, pero creo que en parte es un problema de semántica. Aquí, a oh, se decir algo bien feo, pero no, no se entiende lo que es un empresario. Y muchas veces tiene una connotación negativa. Eh, se le llama empresario a todo lo que sea sector privado. Eh, por ejemplo, un ejecutivo de un banco es un empresario, eso está incorrecto. Por ejemplo, búscate... O sea, te invito a que busques la, los artículos de los periódicos cuando se hablan de casos de corrupción. Todo el mundo que está acusado de corrupción es un empresario. Ah, ¿verdad? Sí, hay un problema con la palabra. Y, y actually, Ángel Pérez tiene una visión super, super chula de eso, que yo, yo no estoy 100% de acuerdo, pero él dice, no debemos llamar a los empresarios para evitar toda esta otra cosa. Tenemos que llamarlos emprendedores. Porque cuando tú emprendes, o sea, como que se sobreentiende que como que you're working on something. Cuando llamas empresario, piensas en toda esta otra maraña de cosas. Pero entonces, eso es un problema de comunicación. Entonces, lo que tú decías ahorita de la prensa, o sea, pues, o sea, ¿por qué se resaltan las cosas que se resaltan? Pues, no sé, yo no soy experta en eso, pero será por lo que vende. Gusta.
2: Sí, sí, eso yo te lo puedo explicar.
1: Pero entonces, pero entonces words are important. Si, si tú le pones ese label a esa persona, o sea, Carlos Jiménez que es un empresario que lleva muchos años en esto también se pasa posteando en su Facebook, o sea, todos sí. estos misconceptions, y yo yo digo Dios mío. O sea, how do you fix it? I don't know, pero tenemos que aprender eh ¿Cuáles son las definiciones de las palabras y por qué llamamos las cosas como las llamamos? Yo, Laura es una empresaria. Mira, no sé, Laura nunca ha tenido su propio negocio. Laura es una ejecutiva que tiene dentro de una empresa que de casualidad es un non-profit, tiene actitud empresarial. Exacto. Sí, sí. Eso es una empresa. Mira, me lo han preguntado hasta de chiste: Are you an entrepreneur? I don't know, does it matter? Pero ¿por qué I'm not sí, sure. no,
2: Porque, por un lado, veo que, por un lado dices como que importa definirlo, pero por otro lado me bueno, no importa.
1: Importa definirlo desde la perspectiva de, de trabajar con la connotación negativa. Pero lo sí. que pasa pero lo que pasa es que también hay un issue, una connotación negativa con hacer dinero, que era un poco lo que yo te decía ah, al principio. No entiendo. Y yo siempre digo, yo tenía una empleada que, que ya no está en Guayacán, que cuando yo llegué a Guayacán me decía que porque yo siempre estaba preocupada por los chavos y esto era un non-profit. Y
0: yo como que, bueno, pues razón. por eso. Sí. O sea, porque
1: digo, ¿cómo tú crees que se hace todo esto si no es con chavos? Eso no quiere decir que los chavos están yendo a mi bolsillo, aunque no está, no es malo que los chavos vayan al bolsillo de cualquier persona. Pero aquí tenemos que dejar de estigmatizar el hacer dinero. Porque 100%. para hacer cosas buenas tenemos que hacer dinero. Aquí hay un empresario que shall remain nameless. Que cuando yo estaba levantando el endowment de Guayacán, yo estaba de maternidad de mi primer hijo el, el mismo año que Guayacán cumplió 20 años, que no tal calce, también salí el cinta del año de los 25, porque yo nada más sé tener hijos cuando no Guayacán aniversario. tiene eh, aniversario importante. <risa> y... Pues, pues mi hermana conoce a este empresario y me dice, no te preocupes que yo voy con una de las nenas de Guayacán a la reunión porque tú estás de maternidad. Y teníamos un pitch del endowment bien chulo. O sea, el endowment que no les he dicho es un fondo total para ayudar a pagar los programas de Guayacán que son libres de costo para los empresarios, todo lo que hablamos ahorita. Pero es un, es un fondo total que recoge donativos y en vez de que esos donativos entren a mi budget operacional, eso es un pote que se invierte y yo saco un 4%, solamente un 4%, para mi budget operacional y ese principal se sigue invirtiendo y generando ganancia. Una para alcancía. Gente,
2: una alcancía que empezó con mucho dinero, que asumo que fue un inversionista o... No, lo levantamos
0: a la fiesta. de cero. Sí,
2: sí, sí. 5 millones. 5 millones. 5 millones en cinco años. Pero Entonces pues, se invierte y, de, y, y va creciendo y se, de esa alcancía tú sacas
1: 4%. Y eso lo usas para financiar los programas. Correcto. Y pues esto hay que explicárselo a la gente sí, así sí. como te lo acabo de explicar. Porque la gente, voy a decir algo feo otra vez, está acostumbrada a dar auspicio de torneo de golf. Ay, toma, para que te calles, te doy 10 mil pesos. Y olvídate, úsalo como tú quieras. Y yo le explicaba a la gente, pero es que... Yo no necesito short-term money, yo quiero long-term money para que estos programas, esté elaborado o no esté, nunca se mueran. Y nunca nadie en el futuro de Guayacán tenga que decir, yo no puedo hacer Enterprise este año porque no tengo chavo. So, esto fue un very educational mission y yo lo empecé antes de dar a luz a, de mi, a mi primer hijo. Cuando estoy de maternidad surge esta reunión con un empresario que tiene mucho dinero, que es súper vocal, que es súper pro Puerto Rico, que... Y yo como que, pues nada, pues vete tú donde fulano con, con una de las personas de mi equipo. Esta persona le dijo a mi hermana y a mi empleada que él no me iba a dar dinero para que yo enseñara a otra gente a hacer dinero.
0: Mm.
1: <risa> que lo importante era enseñarle a la gente a ser filantrópico. A lo que mi hermana se viró y le dijo, bueno, pero tú no crees que para ser filantrópico hay que hacer dinero. Sí, sí. No, porque hay que redistribuir
2: lo que no existe.
1: Eh, entonces, pues, tú sabes, y esto es una persona educada, envuelta, conocedora. Entonces, mano bueno, pero... Yo no entiendo. ¿Cómo tú peleas eso? Pero no han
2: pensado dos veces. Eso
1: está bien duro. O sea, si trata
2: pensar 15 minutos y rápidamente...
1: Y, o sea, además está decirte que han pasado cinco años de ese momento, seis años, y esta persona nunca da un chavo a Guayacán digo que está bien es su decisión Great. pero si esa es la razón es pero, bien absurdo pero exacto entonces es como mano pues está bien pues tú sabes move on y me muevo para la próxima reunión la pero gente tiene que aprender sí
2: sí sí qué es lo que él dijo a, a ser filantrópico
1: que no que no te voy a dar dinero para que le enseñes a otra gente cómo hacer dinero pues mano pues yo estoy bien orgullosa de enseñarle a otra gente a hacer dinero porque si no, ¿cómo se mueve la economía de Puerto Rico? ¿Por qué es malo para Puerto Rico que la gente haga dinero? Al contrario, ojalá todos pudiéramos hacer más dinero.
2: Yo no entiendo eso, pero es que es, es obvio. Sí, no, pero es que no, la gente
1: no es piensa tan obvio. Dinero.
2: Sí, sí, es súper obvio. La gente <risas> piensa dinero y quizás piensan piensan en, 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 en dinero. No piensan que el dinero al final es reflejo de los productos que podemos consumir o sea tener más dinero significa que podemos tener más medicina y el dinero es un más carros eh, más educación más casa, el, más ropa más cosas las que tú quieras el, el dinero
1: ser. es una herramienta para lograr cosas para adquirir y cosas mira, que uno quiere y lo hace y, feliz. Y pues para ayudarnos uno a otro, pues hay que tener dinero. Y eso pasa con las hay
0: personas. Hay que cambiar
1: esa mentalidad.
2: Para mí esa es, nos tiene bien bien amarrado Esa mentalidad de, de que lo, lo privado es malo, que el capitalismo es malo, que hacer dinero es malo, que eso, que todo es... Entonces no, no salimos de esta
1: Es que, mira, yo creo que la mejor manera de de ayudar a cambiar esa mentalidad es, es con las historias que estábamos hablando ahorita. Uh -huh. es, es mostrando que gente normal y corriente, trabajadora y talentosa, puede lograr unas cosas brutales para ellos, para su empresa, para las comunidades que sirven. Sí, sí. Y que eso tiene un efecto multiplicador en la vida de todos nosotros.
2: Claro. ¿Tú has sentido que esta como que esta, esta actitud hacia eso que venimos hablando el dinero, los mercados, qué sé yo, ¿notas una diferencia en de dónde viene eso? Si eso es bien de San Juan, si, si de las clases sociales son distintas. No sé.
1: no, no... Porque
2: yo he visto que eso se tiende a ser de personas de clase media que están bien. Casi nunca, ¿sabes? Las personas que tienen escasos recursos no son anti, anti riqueza. Porque ellos dicen, no, decir es que claro tú hablas, esto es lo que...
1: No sé. No me considero eh, experta en eso. O sea, pero... No lo he visto... Sí te puedo decir que no he visto tanto esa mentalidad en la gente que nosotros atendemos claro, independientemente sí, de geografía, entiendo. porque hay gente que viene a matar. Claro, batall.
2: claro, ya ellos están ahí en el juego. Sí,
1: sí. Y, 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 y for them, mm, no quiero decir nunca, pero rara vez, it's about the money. O sea, el, el drive que ellos tienen, o sea, sí, le, eh. les gusta hacer dinero, pero pero no es la fuente principal de su de motivación sí, 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 sí. Lo que sí te puedo decir, donde, donde lo he visto más, es en el sector de las sin fines de lucro. O sea, yo, yo no entiendo por qué estamos condenados a sufrir. O sea, yo, yo, y yo estoy en, en juntas de otras sin fines de lucro que no son Guayacán. Y francamente, o sea, yo parezco... Porque ganas claro. puntos como una machaca. Porque
2: ¿verdad? jerarquía social hoy en día es quien sufre más pero no puede ser digo no está está mal no pero así ser, es que funciona no, no
1: puede ser no, está, no o sea no podemos estar condenados es la, a jer la jerarquía
2: de las víctimas le llaman
1: eso me, me da mucho trabajo eh, y, y recuerdo que, que Beatriz por ejemplo, de fundación popular que de mis grandes colaboradoras y amigas y o sea hay que uh -huh. decir que ella siempre está presente cuando hay que estar presente eh, después de María me invitó a un panel para otras non-profits para hablar de, de la importancia de medir retorno a inversión de las iniciativas que uno hacía en las non-profits ah. mira yo no me acuerdo quién estaba en el público pero era mucha gente de entidades sin fines de lucro sí. y me miraron con esta cara Ajá. o sea de como que pero por qué tú estás preocupada por el retorno a la inversión bueno, porque si yo tengo buen retorno a la inversión de las iniciativas que yo hago, y no te estoy hablando de una fórmula matemática complicada, yo yo solamente quiero medir que lo que yo hago está teniendo impacto. Claro. O sea, el programita que yo di, no sé, en Curabo tuvo impacto para esas personas y para esas comunidades. O sea, no es ni
2: siquiera inversión de dinero. no. Es como que... No. Yo invertí esta cantidad de recursos para, para conseguir alcanzar que estas, cosas. estas metas y sí, las personas se educaron y ahora están mejor o lo que fuese que fuese tu métrica. Y obviamente
1: eso uno lo cuantifica. Y lo cuantificas esto, sí, sí. Pero, pero me miraban como que, y yo me doy cuenta que es porque, porque gente que está struggling to keep the doors open, porque son, porque no han pensado y, y, y no te he dicho esto, pero yo estoy tan traumatizada con esto que en todos los programas de Guayacán empezamos un track para que entidades sin fines de lucro pudieran participar de todos los programas que te dije, Beto. O sea, desde i hasta Enterprise, hasta la GBA, y lo digo con un súper orgullo, este año en el GBA tenemos participando a Habitat for Humanity of Puerto Rico. Okay. Estas organizaciones y estos equipos de gente luchadora y valiente Necesitan también las herramientas.
2: Pero no participan. No, no, sí. Pero están llegan, te llegan, las, te llegan, llegan las, solicitudes. las
1: solicitudes. Y se queda gente fuera. O sea, obviamente llegan menos solicitudes que para la empresa, pero. Oye, it's a
2: start. Yo nunca he entendido por qué los inversionistas, no o los, los donantes en este caso, uh -huh. no son inversionistas yo siempre lo llamaba como inversionista de hecho cuando yo participé para mí es una inversión quizás no re, no tengo un retorno monetario pero tiene que haber uh -huh. cierto retorno a la inversión retorno social. pero no es como es, un, es una donación porque no exigen mira no porque espérate aquí, tú me dijiste que iba a hacer esto esto no fue lo que pasó ahora aquí, yo voy a coger mi dinero y se lo voy a dar a otra que sí está funcionando aquí no
1: hay cultura de filantropía por lo que te dije ahorita que me pasó cuando pero hay gente
2: que dona qué es lo que hacen para ir a, la, a las galas y comer croquetas en las reuniones
1: lo dijiste tú. Sí, no sí, lo dije sí, para yo. que no
2: te, no te regañen más. O sea,
1: es bien difícil. La gente me decía que por porque, qué porque yo no cogí el cheque y ya. Que por qué yo estaba preocupada por construir un endowment. Que qué iba a pasar cuando Guayacán se acabara con ese endowment. Y yo, bueno, pero es que yo estoy construyendo un endowment para que Guayacán no se acabe. es el punto. Aquí no estamos... O sea, hay, hay un tema de cortoplacismo también que yo creo que... Quizás las generaciones más jóvenes, o sea, se, se habla mucho de como que gratificación inmediata. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Pues eso es bien complicado. Sí, sí. O sea, yo entiendo que eso hay que, ¿verdad? Hay que llenar ese vacío
2: llena el que vacío
1: o sea hay que darles a estas nuevas generaciones esa, algo de esa gratificación inmediata para mantenerlos engaged yo entiendo eso no
2: no pero tienen que reconocer que esa no es la forma que uno crece que bueno, la, todo el mundo que ha sido exitoso en cualquier cosa en su vida fueron capaces de uh, como el después, ser, ser el disciplinados y no y no dejarse llevar por sus impulsos todo el tiempo eso es estoy, lo que le debemos decir. No debemos
1: decir... Oh, estoy 100% de acuerdo contigo. Y me da mucho trabajo porque yo soy una viejita por dentro. Soy una semi-viejita en realidad y bien viejita por dentro. Oh. Pero yo entiendo que, que, la cosa, que la cosa va cambiando. Pero nosotros no podemos por la inmediatez. Que mi trabajo está lleno de situaciones inmediatas. Sentada aquí contigo, he contestado sí, he cuatro textos. <risa> pero... No podemos perder de vista el largo plazo. Guayacán existe para contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico a largo plazo y por ende tengo que crearme las herramientas internas que me apoyen ese largo plazo. No es resolver el presupuesto o los programas de este año. No es pararme en una tarima y decir, este año hicimos esto para que el año que viene se me caiga. Claro. Entonces... Ahí es donde mi esposo sí tiene razón, que Iron don't know how to take the win. Porque ya yo estoy pensando como que tengo que dar un mensaje la semana que viene de que voy a hacer el año que viene y, y, y este año fue brutal. So how am I gonna top that? Pero si uno no tiene esa actitud, no lograría nada. ¿No te vuelves loca a veces? Complet yo estoy completamente loca. No, pero en serio. <risa>
2: ¿No loca? Como que ansiedad. Sí. Como pero, que es un rat race que nunca termina
1: sí pero son suficientes las recompensas para mitigar la ha aprendido a disfrutarte la carrera sí. y no los resultados digo yo 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 estoy adicta a esto o sea eh, eh. <risa> y es una carrera tienes tienes resultados along the way pero no es no es un solo resultado el que estás persiguiendo mm. está obsesionada con esto estoy obsesionada te si ha no, hecho alguna vez la
2: pregunta de si Diciendo, ¿verdad? Que él tenía una misión. Ricky, que se mm. llamaba. Uh -huh. ¿Cuál era su misión? ¿Cómo él la vocalizaba? ¿O está escrito en algún sitio?
1: O sea, hay cosas escritas que, que con gusto te puedo compartir. O sea, yo creo que la, la misión de él estaba más, más orientada al lado de inversión. Okay. A como que destrabar esos, esos pools okay. de capital para que estuvieran bien invertidos. Y apoyaran, en sus palabras, el quehacer empresarial. Él vivía obsesionado con que no había un link entre el capital y los empresarios. So, claro. Eso fue lo que él sí, trató de resolver. Vamos a empezar con el nivel que pasa. Pero yo creo que es imposible que Ricky se hubiera imaginado el lado educativo que tú y yo hemos conversado. Porque hasta que Guayacán no empezó a tratar de conectar los empresarios con el capital, no se dio cuenta del gap en educación, so, eso es algo ¿verdad? eso eso no fue que Guayacán un día se levantó y dijo estoy aburrido, déjame hacer el programa Claro. eso fue un día que dijo bueno, ok if money follows good deals uh -huh. pues how do I make sure que salgan good deals de Puerto Rico que puedan atraer el capital, Claro. pues necesito darle las herramientas que los empresarios de Puerto Rico no han tenido y necesito hacerlo en un Group o team setting, porque tampoco es como que vamos a mandar a los empresarios a, qué sé yo, a coger un One Week Program en Harvard, en Babson, en Stanford, en donde sea. Pues eso no funciona, porque eso está chévere y te, te reta y qué sé yo qué, pero después tienen que volver a ejecutar. Y, y Guayacán tuvo por, por muchos años un programa de fellowships súper exitoso, donde enviábamos empresarios de Puerto Rico a estos programas, un poco a Challenge Their Thinking. Y quisiera volver a hacerlo. No, no lo he hecho, honestamente, por falta de funding. Eh, pero entonces volvían los empresarios para atrás. Ponte que eran tus jefes. Y te decían, Beto, entonces vi esto y vi lo otro y vamos a hacer esto. Y tú le decías, chico, pero deja de ir a esas cosas y de leerte libros porque yo estoy aquí muriéndome apagando fuego yo no tengo sí. tiempo para esos inventos tuyos
2: sí es un poco también la diferencia entre te iba a hacer una pregunta y creo que va por esta línea de cómo, cómo tú identificas a un empresario que tiene que lo que hace o she has it, no, que no es no es que, ah, como un, un curso, estoy bien pompeado, pero eso... O coge un uh, examen. O coge un examen, qué sé yo qué. Pero pues, pasa mucho, tú también pasa en las empresas con las culturas. Como, ah, queremos traer esta cultura, pues das un seminario y ponen los valores en la pared y todo el mundo está bien pompeado y dura dos semanas y de repente hay un regress a ¿Cómo uno identifica al empresario que verdaderamente es empresario? Que probablemente no es el que está gritando, no está diciéndolo por ahí ni nada. Yo creo que... Me imagino que usted ha sofisticado su radar tiene que haber mejorado de alguna forma con todas las, las personas que han visto.
1: Pero, o sea, uno el equipo... Espérate,
2: hay que hacer la, la bachata esta.
1: Como una salsita <risa> Como Una salsita. Uno este, el equipo. El equipo. The people behind the business, ¿no? Oye, ¿y los resultados? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo tú mides... Al pero empezar. si viene
2: alguien, si viene alguien empezando, están empezando, no tienen resultado es más como que mi idea, mi idea, y la idea de otro, y están dos frente a frente tuyo, ¿cómo tú sabes? No sé,
1: no, mi radar, ¿Qué variables? mi radar no está tan ¿No es bueno. algo como que
2: los valores de las personas, a que, tu, a, a que sí, tú pero, dedicas tu tiempo, qué tú un piensas.
1: pero tú no sabes no, los no. valores de la, personas. Sí, sí, sí. que los valores tú los puedes poner en un powerpoint pero no, vos, no, o sea, no. tienes que vivir por esos valores yo los
2: traería aquí yo hablo con ellos tres, tres horas y creo que podemos
1: bueno pues podemos descifrar. hacer eso podemos filtro, tratarlo a ver, a ver si funciona un filtro en el Beto Podcast <risa> ah, imagínate este, un programa nuevo tiene que pasar por aquí <risa> este o sea no sé no sé eh, qué curioso cuál es la misión ahora mismo si tú, ahora
2: yo sé que Ricky no dejó nada escrito o lo que dejó, ha evolucionado quizás ¿cuál, cuál cuál es la misión ah la,
1: o sea cuál es la, la, la misión, misión escrita
2: o la de tu mente la, la, que, la de verdad
1: eh, la misión es continuar proveyéndole a nuestros inversionistas un producto de inversión de excelencia en private equity para que inversionistas de Puerto Rico puedan tener acceso a estos partnerships porque algo que no te dije es que estos fondos en los cuales el Fondo de Guayacán invierte tienen unos mínimos de inversión bien altos. Así que no hay ningún inversionista en Puerto Rico grande suficiente para poder decir ¡Ay, voy a poner 100 millones en un solo en fondo! Eso.
2: Y eso son, la, las barreras son 100 millones. ¿Y el, oh? 100,
1: 150, 200. Ajá. O sea ¿Y, que, el de, ¿Y el de ustedes? Y el de nosotros, con una inversión tan pequeña como de 250 mil dólares, puedes tener un cantitito de esos fondos. O sea, que hay un acceso, tema de acceso. Tengo acceso
0: sí.
1: y, y, y la segunda parte de la misión es ayudar a construir empresas que tengan un impacto en sus dueños, sus comunidades y su entorno y que puedan escalar globalmente fuera de Puerto Rico.
2: ¿Alguna vez te has preguntado si la forma, lo que están haciendo es la mejor forma de conseguir esa misión?
1: Muchas veces. Eh, y creo que la, la conclusión suele ser que no es la única forma, pero que año tras año el, el feedback y los resultados de los empresarios nos validan que estamos en el camino correcto. O sea, y, y un poco lo que te conté de Liberty es un ejemplo de eso. O sea, el, el programa de Liberty es un programa de nuevo diseño, no es algo que hemos hecho antes. Y tú escuchar de ellos, o sea, el impacto que ha tenido el programa en sus vidas, pues, o sea... El otro día hicimos una sesión de reclutamiento para el GBA el año que viene. Que, o sea, tenemos tanta demanda que tuvimos que empezar la, la sesión de reclutamiento ahora en diciembre. Y la, la hicimos en la oficina de, de uno de nuestros exalumnos que es Wovenware. Uh -huh. Este, y entonces participaron, o sea, participó Cristian González de Wovenware y participaron otros dos exalumnos del programa que son Antonio Ortiz de Connect Assistance. Uh -huh y Cristina Villalón de Álvarez Díaz Villalón Ajá. y ellos dieron su testimonio ellos tienen tres empresas bien distintas que participaron por el programa en distintos momentos y tuvimos 17 empresas candidatas que estaban allí en el público y cuando escuchaban los testimonios de esta gente que de nuevo tú ves el logo o lees sobre las compañías y piensas esta gente está súper acá. cuando ellos te cuentan lo que fue la experiencia educativa para ellos Ahí tú dices, sí, estamos en el camino correcto. Qué bien,
2: qué bien. ¿Y las dudas que a veces surgen,
1: por qué son? Porque no sé cómo puedo hacer más. ¿Qué es más? Impactar a más, más personas. personas. Puede ser de maneras diferentes. Quizás no es de la misma manera que lo estamos haciendo hoy. Pero tengo que poder llegar a más personas, definitivamente.
2: Yo creo que hay que ver cómo una próxima evolución fuese interesante. Fuese como enfocarse entonces en la parte esa de la mentalidad empresarial que le, lle que le pueda llegar a, pers a distintas personas, no necesariamente que están intentando montar un negocio ni nada, sino en, como general? en general. ¿Y como, uh -huh. cómo eso cala? Más allá, porque lo puedes decir así, pero para que cale, pues ellos tienen que tener uh -huh. algo de frente. Fuese bien interesante pensar eso. Debiese bueno, ser la, la próxima. Mira, por último, barreras arbitrarias que ponga el gobierno. En los procesos de montar negocios
1: negocio. Se las tendrías que preguntar a ellos, pero...
2: Que tú hayas visto. De todo. Arbitraria.
1: Yo nunca pienso que es a propósito. Yo no, pienso no. que... Pero que,
2: que no añaden valor, digamos. No, no, no que lo hacen de mala intención, sino que no añade valor.
1: Yo pienso que cada cual, cuando llega al, al gobierno, o sea, haciendo cabea de que de que Manolo Sidre y sus hijos son exalumnos de Guayacán, Okay. Eh, cada cual cuando llega al gobierno está lleno de buenas intenciones y, y buenas ideas. Y hay personas, o sea, pues, como Manolo, que quizás están un poco más fine-tuned porque estuvieron en el, ¿Ah? en, el, de, en el asiento del empresario. Yo creo que la burocracia y el, y el papeleo y los requisitos y toda esa cosa que, que realmente no, no es culpa de nadie, sino que existe por años de años años sí, inercia de inercia y nadie se atreve a implosionar no, no entiendo muy bien por qué pues tú piensas que lo estás haciendo bien del otro lado y te estás te estás cubriendo lo más posible o sea pues lléname este papel porque necesito tal y cual información y lléname este otro papel y y a veces no pensamos o sea si de verdad necesitamos esas cosas y por qué estamos haciendo mm. esas cosas y entonces eso para el que lo recibe es muy duro. Ayer, eh, te doy este ejemplo porque está bien fresquito, eh, salió un artículo en, en el vocero de la gente de Hispanic Federation haciendo un llamado para que eh, el, el desembolso de los fondos del programa Regrow para los proyectos de agricultura se desembolse más rápidamente. Eso mm. es un programa que Honestamente, no recuerdo cuándo lanzó, pero estaba en manos del fideicomiso, pasó a manos de agricultura y ahora está en vivienda. Mm. Y, y la gente de Hispanic Federation está diciendo como que, mira, es que las subvenciones de los agricultores tienen que moverse más rápido porque esto, estos procesos y estos requirements de información están fuera de control. Y yo ni lo había visto. Y me llama un empresario de Guayacán que participaron hace años. Este, pero es de las empresas que tenemos inversión en el seed funding ¿no? y ahora está participando de una colaboración especial que tenemos con Popular, que, que no te dije, pero es un programa que se llama Scale-Up para la fase entre Enterprise y GBA, los que necesitan escalar pero no están listos para un GBA todavía. Este empresario me llama y me dice, ¿viste el artículo del vocero? Y le digo, no, no lo he visto, envíamelo. Y me dice, nosotros somos uno de esos ejemplos Hace tres años que solicité al programa. Tres años, Beto. Tres años.
2: Eso es para funding de gobi del gobierno. Sí. Que es el gobierno federal, federal, pero lo maneja el local.
1: Entonces, tres años. ¿Tú sabes lo que puede pasar en tres años?
2: ¿Por qué dependen tanto del fondos del gobierno? Tú no le puedes decir ahí Honest Talk, candid Talk, le diga
1: gallo, si tu empresa depende de fondos del gobierno, no deberías correr tu empresa. Nosotros decimos eso ampliamente y, y aplica para el sector sin fines de lucro también, eh, pero pero el tema es que no no sí 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 deben me, hacerlo bien no a estoy mí me entra me entra mal. la cosa también porque yo digo bueno pues está bien no puede, Guayacán no depende del gobierno pero si sí hay dinero disponible
2: sí, sí se tiene que hacer bien no estoy excusando al gobierno pero
1: y además dénselo a la gente que hace co que puede hacer cosas con eso yo pero es que el gobierno no está diseñado para hacer eso yo estoy de acuerdo, pero la gente que contratan tampoco, porque they don't get it right. Entonces, hay miles de razones, y yo no estoy diciendo que, que la culpa es solo de un lado, pero no pero, pero tres años es inaceptable bajo cualquier criterio. Sí. O sea, nosotros, y te estoy, te estoy dando una primicia en el podcast, pero nosotros dimos unos grants después de Fiona. Que nadie se ha enterado, porque a mí no me interesa comunicar las cosas hasta después que se Ajá, hagan, ya, como sí, te sé, dije ahorita, sé, ¿verdad? Y no celebran. Y nos dieron... Tú una... Naciste en febrero
2: 29. O sea, Celebras tu cumpleaños cada cuatro años.
1: Cerca, el 18. Lo podemos ver. Y ojalá para ser más <risa> joven. Este, y, y te voy a decir... Nos dieron una entrevista uh, en el Nuevo Día esta, esta semana para hablar con los grantees, o sea, con la gente que había recibido el dinero. Y entrevistaron a tres diferentes años de Guayacán, diferentes industrias, diferentes daños. Ninguno de los tres ha recibido un centavo de más ningún lado que no sea el mini, mini grants program que puede hacer Guayacán con el dinero que recauda y el apoyo de Popular, que nos machó un dinero. Pues no puede ser él. Porque los chavitos de Guayacán y Popular, I'm sorry, pero no dan. They don't even make a dent en las necesidades de esta gente después de un desastre natural. Entonces, Si hay los dineros disponibles, ¿por qué no ponemos a administrarlo a la gente que puede deploy it fácilmente? Yo parezco un disco rayado con eso desde de María. Porque give the money to the people that can deploy. ¿Y esos que son
2: como seguros que se pagan al eh, Estado o no?
1: Eh, bueno, hay una, después de los huracanes obviamente hay un componente de seguro que pues no tenemos control, privado. Pero, pero privado. Pero, pero hay un montón de grant funding, de disaster money. Entonces, y los que yo te estoy diciendo de regrowth son, son de, de María.
2: ¿Por qué la gente entonces está tan motivada con la agricultura si tiene esos retos? Aquí van a seguir viniendo brocanes y desastres, esto va a seguir pasando, los no, gobiernos no van a ser más eficientes. No en el
1: no, lo, no lo sé porque te dije ahorita que no es mi área, pero yo, o sea, yo creo que. Porque hay mucho, es, como mucha. Es porque hay potencial.
2: Yo no creo. Ahí tengo que sentarme bueno, a pensarlo un poco más. Pero en
1: términos de costo es bien duro. Pues no va a poder competir. Pero bueno, hay nichos que sí. Yo
2: conozco gente que lo hace y le va bien, han venido al podcast y, y pero los digo, quiero café, zeta ellos saben quiénes son, pero es nicho, no es como que no es una industria masiva.
1: Pero está bien, nosotros tenemos un exalumno en, en en Peñuela que tiene una operación de albahaca y cilantrillo, sí, sí, que sí. eso es una belleza, entonces... Total, sí, sí, sí. Tú sabes, pero pero el, el punto es que yo no, yo no entiendo la, la... La ineficiencia. No, no, y el lack of sense of urgency. O sea, pasa un desastre mañana o viene COVID mañana, Dios nos libre otra vez. Los empresarios para mantener las puertas abiertas necesitan el dinero ahora, no
2: mañana. Pero es que el sense of urgency, no, ellos no son los que sufren. Eh, los, los que manejan el dinero no son los que sufren. Está bien, pero... Por eso como que... Pero ni a mí,
1: a mí no me pasó nada. Yo no estoy nada. justificando,
2: tratando de explicar el comportamiento. No, no, es que yo no lo entiendo.
1: Tratar de entenderlo. No. Yo, ese artículo de ayer... Porque pasa,
2: y pasa en todos lados y sigue pasando.
1: Ese artículo de ayer y la llamada que vino después... De un tipo que sí. te diga, como que nosotros somos uno de esos. Somos uno de, esos de esos, casos. Tal, cabrón. Tres años. Tres años. Aquí el, el, eh, ahora hay un, hay, un, hay un programa de Small Business Financing que está manejando el, el Banco de Desarrollo, que eso es tema para otro podcast. Eh, que a esta fecha te pregunta cuáles fueron tus daños de María. Ajá. ¿tú sabes lo que hemos vivido después de María? Te pues, hacer una novela de lo que hemos vivido vale, después sí. de María How is this even relevant ¿pero quién es anymore? eso? ¿para qué es eso? ¿Quién es, es un programa de fondos federales de small business financing
2: ¿y es el gobierno federal te lo está pidiendo? bueno ¿O está, lo está administrado
1: localmente no sé. por el dinero federal Entonces, yo, no sé como que hay que ponerse un poco hay que tener un poco más de empatía y tener la la intención de simplificar los procesos.
2: Yo pienso que debemos dejar de pensar que es falta de empatía y o mala intención. Y estos son sistemas mal diseñados, con incentivos mal, ma, malos diseñados. ¿Y que no se
1: aguanta de implosionarlos. Voluntad.
2: Que no ganan las, las personas que dicen que van a implosionarlos, no ganan. ganan Eso es bueno. No, no ganan elecciones. Bien, ganan que, las personas que bueno. dicen que vos, no, no, no. Yo, yo creo que no. Ganan las personas que dicen no, yo, 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 porque yo lo voy a arreglar. Porque es que los otros son brutos y yo soy sin yo darse cuenta que, que es que esas cosas no funcionan yo porque creo somos que ninguno, humanos y estamos diseñados. Yo creo que
1: ninguno es bruto. No. no y no. que y que for the record, el que se atreva a implosionarlo con empatía y criterio gana todas las elecciones.
2: Si en campaña empieza a decir por ahí, okay. yo voy a acabar con este, este proceso.
0: Yo no
1: te dije voy a acabar que lo con estos, en campaña. Ah, tú
2: dices que mienta, gane la no, elección no, y no, después no implosión. Que,
1: no que mienta.
2: Que lo esconda, que en, mienta no, por omisión.
1: Que se atreva a hacerlo cuando está en condiciones de hacerlo, con criterio.
2: Pero tú crees que con ese mensaje puede ganar y ser electo. Es
1: que me están dando por donde me duele. No podemos, no podemos hacer las cosas pensando que vamos a ser electos. Yo sé que es así. Tú Porque tienes si razón no, no en lo que estás diciendo. Pero las personas que están adentro, hayan llegado como hayan llegado, tienen que atreverse a push the envelope. Y hay gente, a mí me consta, en toda la administración, sí, sí, a mí también. que hacen sus su pininos. Igualito que yo te decía a los profesores ahorita.
2: Sí, sí, sí.
1: Hay estrellitas
2: pero hay una pero, hay un sistema hay un monstruo pero
1: mano pero somos más grandes que el monstruo la voluntad eh, sí.
0: eh,
2: bueno somos más, depende a, cómo mida la grandeza así somos más gente que el monstruo que yo pero tengo, el monstruo sigue siendo un monstruo bueno, que tiene pistolas y tiene pues que y la fuerza
1: o sea es, es bien, más complicado no sé por eso yo creo la, es bien complicado pero tenemos que empezar
2: pero por eso yo ¿tú? creo que la próxima evolución que estuvimos hablando es el camino Porque correcto. El Porque la gente, Porque la cultura cambia antes que la política. Eso, yo, 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 yo creo en eso. Digo,
1: y una cosa lleva a la otra, ¿no?
2: Claro. Las personas cambian su su mindset que los llevan a tener valores distintos, que los llevan a comportarse distintos, que los llevan a tener preferencias distintas incluyendo preferencias políticas. Y, y ese trabajo, ese groundwork no se está haciendo a la escala que es necesario. Los medios, yo no sé qué hacen. Pero nada... No, nadie está, no nadie, hay muchas personas y tenemos que seguir creando momentum para llegarle a la mente de las personas que uh -huh. piensen distinto y todo lo después yo creo que todo de, surge de eso pero,
1: pero también dar espacios para que esa mentalidad se desarrolle sí, y sí. florezca
2: sí 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 porque sí. no
1: es te voy a cambiar la mentalidad no, como si te estoy no, haciendo no. un brainwashing no, después no, te tengo no, que enseñar no, no, no. que esta mentalidad tiene un resultado, o sea un buen resultado entonces hay espacio para hacer eso, pero, pero como todo, se necesita voluntad y se necesita claridad de propósito.
0: Mm.
1: Y, oye, se necesita volver al entendimiento de que las personas que están en esas posiciones de tomar en esas decisiones. Mm. Están en una posición de privilegio, de trabajar con el país. Tan, tanto tú como yo tenemos familiares, mm -hmm. ancestros que han estado en esas posiciones. Mm -hmm. Eso es importante. Mm. El servicio público es un privilegio mm. y eso se ha perdido. Y de nuevo te digo, hay estrellitas mm -hmm. que todavía lo hacen for the right reasons. Igual que te dije que nuestro fundador empezó su carrera en el servicio público, mm -hmm. pero tenemos que un poco recapitular y aunque sea contracorriente, volver a eso y llenar esos espacios desde... De, el sector que nos toque. O sea, desde Guayaquil lo hacemos desde el sector sin fines de lucro, con una junta privada, contra viento y marea. Venga quien venga, gústele a quien le guste, porque tenemos el privilegio de poder hacer eso y porque no tenemos el riesgo de no salir ele electo. Sí. Pero las personas que salen electos need to push the envelope. Y, 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 no, y apoyan estos esfuerzos, ¿no te creas que no? Yo creo que ellos
2: reflejan más lo que la gente está dispuesta a
1: Hacer más de lo que... Pero eso es lo que tiene que cambiar.
2: Y ahí es el trabajo. Eso es el groundwork. Dale, Laura. ¿Pásate bien? Me encantó. ¿Te gustó? Yo, dijiste te cosas feas. ¿Dijiste, dijiste, sí, pero, esto feo, pero tú esto dijiste feo?
1: caca más que yo, así que no hay problema. <risa>
2: siempre. Bueno, pues siempre a la orden puedes volver todas las veces que quieras y si tú algún empresario lo que sea hacemos, acá, no hacemos
1: una listita es más si, si quieres empezamos con, con los que van a ganar la semana que viene los Enterprise no Winners no hay ningún problema así que gracias Beto hasta vale. la próxima bye bye bye